0: E um. Olha só, com um pequeno atraso, estamos ao vivo em mais um Análises Renais. Boa tarde, senhor Renan Santos.
1: Boa tarde, Junito, a galera. Boa tarde a todos vocês que estão nas suas casas assistindo o MBL, Análises Renais, direto dos estúdios do MBL, num programa que tem Produção geral, produção executiva, no caso, de Plito Bunhoel, vice-produção executiva de Jennifer Galbiati, direção de arte de Lob... Tovich Lobato Loba e obviamente a operação de mesa de unida galera meu nome é Renan Santos eu serei seu guia eu serei seu seu <risos> eu estou imitando pessoas
0: quem é que você está imitando não vou, não... só 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 quero explicar que o atraso da live se deu um assunto muito importante né qual um novo campeonato
1: não não é o atraso da, atraso da live se deu porque estamos com um plano que nós vamos soltar agora logo mais vai ter anúncio tá Vai. vai, 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 vai. Aquele lá? É. Vocês chegaram, galera, chegaram... Temos, uma, hum. temos aqui um consenso. Nós vamos lançar um novo MBL News, tá? Ah. A gente tava fechando. Como será? Então o programa MBL News, ele vai mudar muito, vai muito, legal. muito. muito a gente tava em reunião... Inclusive com o produtor Lobatovich, conhecido como Tovich Lobato Loba. Pra...
0: <risos> ele está ele tá até de diretor aqui, você é, tá na ele está diretor cadeirinha. na cadeira de
1: diretor e <risos> tal. É, então, o MBL News será um programa diferente. Então, enfim, estava quente a reunião e serei um um, eu serei um coadjuvante no programa. Mas eu estarei presente no programa, só quero dizer isso. Uh, boa tarde, meus amigos. É o seguinte, a oposição no Brasil só fala de Javier Milley tá? E eu fui no Twitter e o Twitter tá com grandes discussões sobre o Milley. Ah, o Milley é bom, o Milley é ruim. Milley é caricato, o Millet não é caricato. Milley é um Bolsonaro, o Millet não é um Bolsonaro, tá? É, vamos falar da, sobre as implicações disso, só que antes de continuar, todo mundo já vou avisando. Quem entrar aqui durante a live no Clube MBL vai ganhar esta edição que já tá acabando da revista Valete. Aliás, tinha que ter sido feita uma tiragem maior. Produção, próxima tiragem vamos ter que aumentar em 25% o tamanho da próxima tiragem, porque essa aqui vai acabar essa semana já. Então... Saiu muito. Eu sabia que era um tema polêmica que ia esgotar, tanto que a revista que mais está vendendo. Vamos que a G... uh, vai. Vamos ter que adiantar a produção da tem pra... que fazer
0: bem mais daí né? Sim.
1: Bem sim. mais. Então, próxima edição a, a, será, que é sobre o poder do agro, a guerra do agro no Brasil e, e como o agro vem vencendo essa guerra, tá? É, mas esta aqui tá de parabéns, todo o nosso time. Essa aqui é a edição histórica, a edição que mais vendeu da Valete, então mbl.org.br e todo mundo que entrar no clube hoje vai ganhar ela autografada por mim, por este que você fala então vamos lá meus amigos, deixa eu comentar com vocês, tá Javier Milley um, mais um engodo da direita ou uma esperança para uma América Latina que está quebrada eu já fiz um vídeo, saiu lá no canal azul uh, mas eu quero falar sobre as implicações disso no Brasil, por quê? porque surtos de esperança oposicionista de, surgem de tempos em tempos, tá e dá para cravar que o Milley está para os argentinos o que o Bolsonaro e o Trump foram para brasileiros e norte-americanos? Em certo sentido, dá. A Argentina, ela apresenta, vamos dizer, um caso diferente dos demais... Porque no momento que surge a direita populista, a Argentina não estava muito dada à política em redes sociais. Então quando surge essa direita meio escandalosa, ou mesmo quando surge o MBL, quando surge a direita de redes sociais, a Argentina tinha ficado para trás. Mas a Argentina tinha feito algo que o Brasil não tinha feito. Tá? Ela elegeu, antes desse fenômeno de 2016 do Trump, ela elegeu um oposicionista para a presidência da república, que foi o Macri. O Macri fez uma campanha de oposição aos Kirchner, venceu a eleição, e isso equivale a caso no Brasil tivesse sido eleito o Aécio em 2014, ou seja, você tinha tirado o PT por vias eleitorais em 2014 com o Aécio, e aí você vai e tem um governo Nhé! do Aécio, que não convence. E aí na eleição seguinte o Aécio sei lá, teria perdido para o Lula. Foi basicamente isso que aconteceu com a Argentina. Eles não elegeram uma direita populista, e aí eles... Ele... Entrou o Macri, ele fez um governo que não foi ambicioso nem corajoso o suficiente, que não soube lidar com o Congresso. E aí ele perde uh, a reeleição, volta uh, os Kirchner através do Fernandes e faz um governo desastroso, muito ruim mesmo. E aí as pessoas então vão às redes sociais e elas começam a procurar alternativas. E o nome que surgiu lá foi o do Javier Milley, tá... O Milley é muito, uma muito diferente do Bolsonaro. Não dá para colocar os dois no mesmo pote. Eles são profundamente diferentes. O Milley é um cara ilustrado no sentido de que ele é professor, é um cara com muitos livros publicados, com muitos artigos científicos publicados, que já foi de board de empresas grandes, tá? Ou ele foi, ele foi economista no HSBC. Ele não é um, ele parece um doido, realmente, aquele cabelo dele, é muito esquisito, porque ele já foi cantor de banda cover do Rolling Stones, tá? Ele já foi jogador de futebol do Chacarita. Ele é uma figura muito exótica, o Milley. Só que ele é um cara inegavelmente inteligente e talentoso. O Milley é uma figura carismática, inteligente e talentosa. Meio ridícula em muitas coisas. Espalhafatoso. Porque afinal de contas, estamos em um país am da América Latina. Se você quiser ser popular, você precisa ser espalhafatoso. Não imagine que você será elegante e você vai conseguir se comunicar com as pessoas mais simples. Isso não existe, pessoal. Tá? Isso está isso é, é, em outro mundo. As pessoas mais humildes, elas se identificam com pessoas que parecem com elas e têm comportamentos similares. E o Milley, ele tem profundas convicções ideológicas na, nas teses libertárias que ele gosta de defender. Tá? Isso torna profundamente diferente do Bolsonaro. Se o Milley, ele, o coração dele está no libertarianismo, o coração do Bolsonaro está nos milicos brasileiros da ditadura militar. Se o Milley é estudado e tem livro publicado, o Bolsonaro é um semi-analfabeto. O Bolsonaro realmente é um cara muito simplório. Se o Milley é um cara de sucesso na iniciativa privada, o Bolsonaro, por seu turno, é um cara que fazia esqueminha na, na via, no, no mundo público, de homem público. Ou seja, são dois caras que, tirando o fato de terem, vamos dizer, declarações polêmicas, eles são muito diferentes. É, no meu vídeo eu comentei como o Bolsonaro ele apela para um pentecostalismo de classe C, D e, e no Brasil, é, com um discurso moralista, ao passo que o Milley, na Argentina, ele defende poliamor ele é um cara que está solteiro e que diz que é professor e instrutor de sexo tântrico. Ele aparentemente disse também que e vai em sessões de, de mesa branca, sessões espíritas, né, para receber o espírito do cachorro que morreu dele, para dar dicas para ele, para dar aconselhamentos. Ou seja, o Milei é um cara exótico. Obviamente, a sociedade argentina é uma sociedade muito mais instruída. Os argentinos leem livros, tá? Por exemplo, bibliotecas na Argentina são coisas como se você anda em Buenos Aires, tem muitas bibliotecas. A Argentina tem prêmio Nobel de literatura, sabe, tem grandes escritores, existe uma cultura literária na Argentina muito sofisticada, até para assim, padrões europeus, a Argentina é um lugar bem recebido nesses termos, o cinema argentino é um cinema sério, a Argentina produz arte, produz cultura, ela tem uma classe média muito mais ilustrada do que a nossa, e ela não tem os miseráveis analfabetos que nós temos, então... É diferente, então você não, vai, não dá pra comparar nem nesses termos o Milley com o Bolsonaro... Porque o Milley pode, vamos dizer assim, ter um, um discurso, uma prática... É, um pouco menos, vamos dizer assim... Uh, simplórios que o Bolsonaro tem aqui. O Milley é um cara espalhafatoso, meio ridículo... Mas muito mais sofisticado que o Bolsonaro... E que não apenas crê num conjunto de ideias... Como tem desenvoltura para fazer a defesa dessas ideias. Porque escreve e muito, e lê, e muito a respeito deles. Ah, mas ele consegue implementar, ah, são boas ideias e tal. Isso são coisas diferentes. Eu acho que o Milei, e pelos relatos que eu tenho de amigos na Argentina, o Milei faz as mesmas simplificações políticas na hora de resolver os problemas que o Bolsonaro faz. E não optou, o Milei se alinha em termos ideológicos. É, internacionais ali, ao trumpismo ao bolsonarismo, ao pessoal do Vox e não é que o pessoal do Vox ou o trumpismo estejam totalmente errados em si tá, mas é que uh, enfim o, o Milley ele se vê como parte dessa, desse fenômeno da direita populista internacional a identificação dele com os Bolsonaro aqui é muito óbvia o Milley também faz parte desse mix que a gente teve é, aqui em, na, nos Estados Unidos de libertários e ancaps que acabam se juntando a lideranças populistas Tá? Então é uma, é uma personalidade muito diferente Torço pra dar certo Honestamente a Argentina está completamente destruída E daí ela precisa de uma terapia de choque ela é uma Grande terapia de choque Obviamente que é um país muito pessimista Estava com o um clima derrotado e pessimista Se você vai pra Miami Assim como tem muitos brasileiros e venezuelanos Outra colônia muito grande que tem lá É a comunidade dos argentinos Os argentinos tem grana Todos pegam e vão embora da Argentina Tem argentino até que vem pro Brasil Muitos argentinos na Espanha, muitos argentinos na Itália, muitos argentinos na Austrália, tá? Então os argentinos também estão indo embora. Só que a vitória na Copa do Mundo trouxe um sopro de esperança de renovação e de... Ei, nós podemos fazer diferente, tá? E vale a pena falar sobre é, a questão do futebol, tá? É até legal jogar isso pro Bisoto, depois alguém recorta e manda pro Bisoto. Porque a liderança do Messi, nessa Argentina que venceu, é diferente do que foi a Maradona. O Maradona é um herói trágico, igual qualquer coisa que venha da Argentina. É o tango, é Peron, é aquela coisa cho assim, melodramática, chorada, tal. E aí é um, é um herói de picos, né? O Baradona vai muito bem, depois ele desaparece, fica mal. Se envolve com drogas, depois ganha uma Copa do Mundo. Tudo é ups and downs, é aquela coisa dramática, né? E o Messi não. O Messi é um cara que ele foi o melhor do mundo naquilo que ele fez com uma estabilidade sensacional. O Messi, sei lá, entre 2007 e 2022, 3, ele jogou no mais alto nível, sem parar. Ele não teve oscilações. A oscilação é ser o primeiro ou o segundo melhor jogador do mundo. Essa era a oscilação do Messi. Então, o Messi, ele traz um, um, um tipo de Argentina vencedora muito diferente da Argentina dramática, chorosa, ah, com espírito carregado. E, e esse clima, que foram, vocês assistindo as imagens de como a Argentina comemora a vitória da Copa, é um clima novo, que pra um lugar decadente, derrotado, falido, representa algo novo. Eu volto a falar, o caso Argentina é muito diferente. É um povo mais inteligente que o brasileiro, é um povo que mesmo com o auto-sabotagem é mais produtivo, muito mais instruído, que lê é mais. É um povo que, se alguém soubesse soltar as amarras, desatar certos nós culturais que eles têm, uma propensão, volto a falar, a ser pessimista, uma propensão a, a uma espécie de um sindicalismo, uma inveja do sucesso, uma uma sensação de que é, 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 a vitória e o sucesso são carregados de dramas e de explorações e de derrotas que tornam tudo aquilo problemático. Uma sociedade que é em si problemática, briguenta pra caramba. Se alguém desata esses nós, que são nós culturais muito profundos, a Argentina tem tudo pra ser um país de primeiro mundo como ela já foi. Não acho que o Milley é essa pessoa, mas acho que o, a chegada do Milley pode representar e eu torço, eu torço para dar certo, tá? Mesmo ele andando com o Eduardo dos e tal, pode representar, uh, vamos dizer, um caminho radical de ruptura com uma forma de se fazer política na América Latina. Tal qual vem sendo um cara que não é libertário, mas flertou, por exemplo, com Bitcoin, que é o Bukele, ou o Bukele, lá no El Salvador. Ou seja, a América Latina também está apostando em respostas radicais, muito duras, para tentar sair... Dos seus, vamos dizer, da, dos seus dramas uh, de décadas que envolve a questão política. Vimos o Salvador, estamos, vimos a tentativa do Bolsonaro absolutamente falida no Brasil, e agora estamos vendo essa tentativa do Javier Milley. Tá? É burro tentar fazer uma regra de três de tudo. Tá? Ah, então se o Bolsonaro é uma merda aqui, o Milley vai ser uma merda lá. Não, não é igual. As figuras são iguais, os países são. As figuras não são iguais, os países também não são iguais. Mas vale torcer para eles, porque qualquer tentativa que vier tem que ser bem-vinda. Olá, Juninho da Galera.
0: Boa tarde, eu vou cancelar esse programa, vamos encerrar, porque você está torcendo para Argentina, pelo amor de Deus. Que torcer tu... para Argentina, tomara que... Eu sou muito
1: verdadeiro sobre a Argentina. <risos> tá? Eu sei
0: que você... você... Eu adoro a Argentina. Mas você já ofendeu milhões de pessoas que vão assistir essa live depois, falando que eles são um povo mais, muito mais inteligente que a gente. Mas eles são. O país é uma, tá na merda, que mais inteligente? De onde você tirou que então, são mais ó, inteligentes ué? que a gente, Ana? Desculpa,
1: se você for em Buenos Aires, você vai conversar com... Ah, Buenos Aires, o resto do país. O problema é que assim vamos dizer, a região metropolitana de Buenos Aires... é Grande parte da Argentina tá lá.
0: Eu posso pegar tipo Paraná, Santa Catarina e São Paulo... E pronto, ali é muito melhor que tudo a Argentina não, não junto. É melhor. Aí, não, a, é não, não é melhor. Só São Paulo tem mais PIB que a Argentina. São,
1: só São Paulo tem mais PIB que a Argentina, eu concordo. Mas... É,
0: Defensor eu quero dizer o seguinte, de Argentina.
1: A Argentina, as pessoas... Lembra, a, a, veja só, a Argentina é um país... Não é tão desigual quanto o Brasil. Vai pra lá então. É um país que é pobre... E é um país que assim o sistema político é todo construído para dar errado. Eles estão fazendo tudo o contrário do receituário que deveria ser feito para administrar bem um país. Só que ainda assim, como a população ela é mais produtiva, a Argentina consegue ter, por exemplo, uma, um PIB per capita maior que o do Brasil. Posso botar uma tela uma coisa comparada? É, é... Ah,
0: já sei porque que você tá falando bem Põe da um gráfico de PIB
1: PIB per capita do Brasil e da Argentina. Já sei o quê? O que você quer falar?
0: Já sei por que você tá falando bem da Argentina. Agora que eu lembrei dessa matéria aqui. Óbvio. <risos> você quer o quê? Falando no
1: Google, por, 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 por essa, de GDP per capita Brasil-Argentina. E, GDP, e aí você bota o gráfico comparando.
0: GDP?
1: Não, não, é GDP.
0: GDP.
1: Espaço per capita Brasil versus Argentina. O Google, em geral, ele faz os gráficos, ele entrega. Vocês vão entender o problema. Como é que um pode um país que faz, faz muito menos a lição de casa do ponto de vista é, político e econômico do que o Brasil, em termos econômicos, o Brasil é um país muito mais sério do que a Argentina? Vê se pe pega um gráfico aí. Olha aí, eu pego esse terceiro gráfico. Olha, olha o terceiro gráfico, Esse? é. Ele vai pegar o gráfico assim... É a comparação... Imagino eu que seja a comparação do PIB per capita, tá? É? É. Agora... Não, 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 Mas esse, ele tá... Ah, tá. Aqui, aqui termina... Isso, isso. É isso. O azul claro é a Argentina e o verde é o Brasil. Ora, veja a evolução e a comparação do PIB per capita do Brasil e da Argentina. Ah, você quer, é. quer falar aqui? Acabei de postar um tweet com você. Como é? Quer? Vem falar aqui então, vem trazer sua, sua posição. Chega aí, ó. O Batista é especialista em economia. Batista, eu tô com uma... eu vou falar uma coisa aqui. Eu quero saber se eu... Ó, oh, Renan, tô falando... você tá falando merda, mas pra mim é uma coisa muito óbvia. A Argentina tem um PIB per capita maior que o do Brasil e não diminuiu a diferença ultimamente.
2: Não.
1: A... O argentino também é muito mais produtivo que o brasileiro. É
2: muito mais
1: produtivo. Por quê? Talvez porque a educação uh... seja bem superior lá. À... É,
2: tá. eu não consegui. Eu tava dando uma olhada em dados agora, mas assim... Uh, dados do PISA até 2015, eles ganham nos três: que é ciência, uh, reading e qualquer outro, matemática. Uh, produtividade é muito maior. Pega o meu tweet ali, tem os gráficos, o IDH também é maior, a produtividade é maior pra caramba, e, e tudo. Eles são melhores que a gente. Tudo, tudo, ah, tudo praticamente. Cala a boca. Eu, eu vou ah, ser mais choca <risos> O que mais choca é o primeiro gráfico, velho. Olha tá que que lá, é os que? homicídios. Velho.
0: Vamos colocar na tela pra vocês verem.
1: O número de homicídios do Brasil comparado com a Argentina. No,
0: é, que isso? É bizarro. Tá, bizarro. mas isso é número total, né? Não. É, é esse...
2: total, não é a taxa, mas mesmo assim, é uma discrepância muito absurda. É porque a Nossa. população argentina é 40
1: milhões. É quari... é qu... Eu não sei quanto que é. é. A população deve ser mais ou menos 40, 50 milhões. Vamos falar que a população da Argentina, ela é... 4 vezes é...
0: menor que o Brasil. É, vamos falar 5 cinco vezes
2: 5
1: menor que vez o Brasil. Entendeu? Não Só que você não... Os quilos do Brasil, assim, se dividir por 5, continua bem mais que o da Argentina. Não. Mais que o dobro.
0: O pessoal falando pra recua Junito. Assim, eu, eu gosto de falar mal do Brasil, mas eu não gosto que quando comparem com, com os Argentinos.
1: Não, tem A gente gosta de zoar o Argentina. Ah, tem Brasil e tem mais Copa. A última Copa foi ganha pela Argentina, tá? Então, menos, galera. O Brasil não tem um craque do futebol. Fala mais um microfone há né? muito tempo da FIFA. Fala, quer ficar nessa comparação? mesmo? O que é esse aqui? Ó, Isso aí é DH DH.
0: Ah, quase ali.
2: Não, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, superior. É o PIB, PIB, PIB per capita,
1: que é o que eu tô falando. Olha só, o PIB per capita.
0: Mesmo com crise.
1: Mesmo com crise o da Argentina é bastante superior ao Brasil. E
2: pode ver que o Brasil, tipo, ali eu acho que pega desde 90, que não dá para ver no gráfico. A gente aqui. pode.
0: Eu, mas, Dani, se eu vou continuar indo para Argentina rasgando nota lá de, de 10 reais. É, exatamente,
2: exatamente. <risos> Tipo, a taxa de juros dele tá tipo cento e poucos por cento, cento e dezoito, um negócio assim. Pô, que legal que você
1: postou isso, porque assim, eu tava indo pra mesma É, vida,
2: exato, assim, eu, eu abri a live e eu falei que você tava... tava Nossa vendo. Olha a produtividade, assim, É né? isso é o que mais dói, velho. Esse véio. é o pior. É, esse Grave. é o pior. Porque esse é o nosso gargalo, tá ligado? É ali onde que a gente se ferra.
1: Galera, pra vocês entenderem, ó, tá vendo que de 2010 até 2019, até hoje, tá? A produtividade do Brasil, ela diminuiu. Ou seja, a quantidade de capacidade, me corrija, a capacidade de geração de recurso por pessoa, uhum, por habitante é. no Brasil, essa capacidade diminuiu de 2000. É. Isso é um absurdo. Que com a tecnologia, com toda a nossa Isso. capacidade nossa, de geração, e e de toda diminuir. essa
2: subida, toda essa subida aí de 1990 até agora, basicamente só veio do agro. de resto, tipo, praticamente continua a mesma, a indústria, a indústria e o setor de serviços continua a mesma coisa,
1: só o que subiu foi o agro. Ah, e tem um cara falando assim, baba-ovo de racista. Pelo amor de Deus, Arcângelo, você é um idiota. Você, você vem falar nesse extremo. Você é um a gente está apresentando estatísticas para vocês aqui para mostrar o, a, a, o tamanho do fosso que tem entre Brasil e Argentina. Porque sabe o que eu vou falar aqui? Me corrija. A administração das contas públicas brasileiras é melhor Arcangelo do que Arcângelo, mito. É. Só que os serviços públicos e Tô a cultura você, geral argentina façam que eles sejam um cara mais produtivo uhum. do que o brasileiro. Uhum. E façam que eles continuem tendo um, uma renda per capita maior e uma produtividade. Porque olha só, não é que o argentino é, ele é mais produtivo, ele é bem muito mais muito produtivo mais, que o brasileiro.
2: É, sei lá, quase... Não é quase o dobro, mas fica ali. É bizarro, é bizarro.
0: Quer, então, quer saber uma outra coisa que, que o Javier Milei tem parecido com o Bolsonaro? Ah. Olha o que eu achei. Eu acabei de achar, acho interessante. Isso aqui é algum...
1: Não, ah, o Gabriel lá, Caldas falou assim, que... reconhecer dados é ser baba-ovo agora? Pelo amor de Deus, tinha que ser gado do mito. Assim, uma pessoa que vem aqui, eu, eu tô colocando junto com, com o Batista, colocando aqui dados pra vocês, pra enriquecer a live de vocês, pra demonstrar que olha só, a Argentina é um país diferente, ela tem um baita... O a, a, um potencial pra Argentina ser um país de primeiro mundo tá todo lá. Uh, baba-ovo de racista, vai tomar banho? Que imbecil. Vamos lá.
0: Tá bravo, Renan. Ah, eu vou... Oh, tá Renan, boa. Renan, calma, calma. Vamos... Não, não precisa pra tanto. Vamos recuperar o bom humor? Bora. Então dá uma risadinha pra câmera. <risos> Aí, vamos lá. Isso aqui... <risos> o jeito que você voltou, cara. Vou até fazer um corte disso. Isso aqui... É, Renan Santos, eu achei... Deixa eu só arrumar a câmera aqui. É, acabei de ver no, no Twitter, eu achei o máximo. Desses, tipo, DCM, sabe? Hum. Eles estão... Eles colocaram a estão meio assim assustados com o crescimento do Javier Milei, né? Crescimento não, né? foi uma surpresa para eles. E olha só, eles colocaram algumas semelhanças entre o Javier Milei e o Hitler. Quais não são? Vive ele vive com um cachorro.
2: Sim, sim, sim. Ele tem um cachorro também. No outro dia me disseram uma estava...
0: coisa terrível com isso. Oh, é
3: e não vai dizer? Sim, sim. não eu ia sim. vou ia dizer. Sim. Porque, é. porque eu acabei
0: ah, digo... Isso, como você ah, sabe disso? Sim, sim, sim filtro, Sim filtro. Sim, sim. sim. Filtro. Então. Me
3: disseram, sabe quem vivia só com os
0: perros? Ó, oh, ele vive não. sozinho com cachorro. Hitler. Não, oh. vocês ouviram o que ele falou, gente. Deixa eu traduzir
1: aqui, às vezes a galera não entende. O oh. cara, oh. eu vou falar um oh. negócio aqui, é sem filtro. não, sem filtro, pode falar mesmo, pode. Você é, sabe quem também vivia com cachorros? Você sabe quem tinha esse negócio com cachorro? Quem? Hitler? Melhora. Ah, não acredito.
2: Sim, sim, sim. Não sei se terminou sua casa. O outro dia me disseram uma
3: coisa terrível com isso. Oh, e
2: não vai dizer? Eu ah, digo, não... Era. Era sim, não vai dizer.
3: Porque eu já digo... Como é que se filtro. Sem filtro. Sim, sem filtro. Sim. Sim filtro.
0: Então... Me
3: disseram, sabe ah. quem vivia só com os perros?
0: Quem? Ui. Ah, tirei outra. Ah, tem a parte do I também, eu acho que não peguei essa parte. Ele fala aqui também, ó, e ele faz assim, ó: Hitler, Milley, <risos> tá ligado? Tem o I na segunda letra. É mais uma. É
1: sério? Cara, tinha. Não, assim, a, a, a esquerda, quando vai falar de.
0: Aqui, ó, tem um apelido com, com um I, entre outros. Tá não,
1: não, não. Oh, não, ele falou, ele tem cabelo preto, vive com seus cachorros <risos> e a segunda letra do apelido é um I, <risos> tipo Milley, Hitler. Oh, esse esse é, é o único da o azul, a esquerda. Ele. E o que acontece? A, es a esquerda argentina, que é uma esquerda muito. É, assim, a esquerda lá é muito.
0: O tá cachorro isso, latindo né? de. É, o pessoal reparou, tem o um cachorro latindo de fogo? É. <risos> Outra coisa. É... Isso aqui foi. Tá viralizando as notícias da CN, né? Que teve nos últimos dias sobre o Javier.
1: Extrema-direita Ele... não deve ir ao segundo turno na Argentina, mas será importante para defender a eleição um dia cientista político.
0: <risos> cientista político. Acontecer a mesma coisa na época do Bolsonaro. É. Isso, aqui, então, isso aqui é clássico, Renan Santos. <risos> Candidato. <De> <risos> Ai, CNN, é, CNN. essa turma não aprende não, não, vai, aprende, não aprende, não aprende, não aprende, é a não mesma aprende. coisa.
1: E assim, o, outro problema, tá? Preciso dizer, a imprensa está cobrindo o Milley como se fosse um, um Bolsonaro argentino. Isso é coisa de burro, isso é coisa de burro, burro. O problema é, ah, mas você tem tá que dizer que a imprensa é burra? Sim, óbvio, estou, estou dizendo exatamente, isso. a imprensa é burra. O que eu acabei de falar, o exemplo que eu dei mostrar, o Brasil não é argentino, assim como o Milley não é Bolsonaro. Cadê a galera da imprensa falando? cada grande é, Não é. O Milley, cara, se botar com esses jornalistas aqui do Brasil, ele vai passar o trator. Porque ele fez a mesma coisa na Argentina. Ele passou o trator. Só que o Milley tinha um programa de rádio, tá? Em que ele fazia comentários específicos sobre economia, Junito. E ele era muito, muito duro nos comentários sobre a condução econômica da Argentina. E o Milley tem um ponto. O problema da Argentina não é educação. Eu demonstrei ali pra vocês que a Argentina, apesar da sabotagem que as elites argentinas fazem com quem trabalha e produz lá, é um país que tem educação. A mão de obra argentina é uma mão de obra educada. Qualificada. Ela caso. é qualificada. O Brasil, gente, o Brasil tá muito longe dessa Argentina, tá? São Paulo é, tem um PIB maior. São Paulo é mais pujança do que a, a Buenos Aires. Mas compare, compare São Paulo com Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade linda. Buenos Aires é muito mais limpa que São Paulo tá nós somos vamos dizer, falta falta nos a civilidade que os argentinos têm em grande medida lá tá e tô falando verdade que o brasileiro não gosta de engolir é, babá, é verdade tá falta nos muita coisa eles têm um senso de comunidade interno gigantesco eles são verdadeiramente patrióticos o que tem é a a alma argentina é uma alma muito complicada o brasileiro por muito tempo foi um país que achava uma cultura um povo que achava que o futuro iria nos recompensar, nós vamos longe tá? nós brasileiros somos o país do futuro Stefan Zweig, já tem um livro sobre isso, o Brasil o país do futuro então a gente vê assim, nós vamos alcançar porque nosso destino não é ser um país grande no futuro a Argentina é um país que quando foi grande falou, não, isso tá errado vamos, 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 vamos cagar tudo aqui e aí dramas, peron, ditaduras militares eles assim, do meio pra frente do século XX foi só desgraça na Argentina tá? e aí é um país que dali em diante aquilo marcou a alma deles e eles olham pro passado como um tempo glorioso. Então o Brasil, vê, terei um futuro glorioso. E a Argentina eu tive um passado glorioso. Se você tem um passado glorioso, você perdeu? Ou, Junito, você é otimista ou é melancólico?
0: Melancólico.
1: Né? E o brasileiro, por ver o futuro como animado, você é otimista ou, ou melancólico? O brasileiro ah, que é otimista. coisa
0: estranha. Você acha que o Brasil é otimista? O Brasil
1: sempre foi otimista. O que aconteceu? O Brasil não para de perder. Acho que assim, desde o fim da ditadura militar, a gente tem um clima de derrota com pequenos espasmos de otimismo. Então a gente teve uns espasmos de otimismo no plano real e no governo Lua. E tivemos um pequeno espasmo de otimismo no impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro. Todos esses espasmos foram voos de galinha. E eu acho que geracionalmente os brasileiros, como eles tinham assim, não, eu tenho que ser grande, o Brasil vai dar certo, não deu. Isso explica por que os tios da ZAP, os senhores mais idosos que viveram todas essas tentativas de dar certo e não conseguiram, eles estão tão desesperados. Porque, tipo, eles estão, não pode ser que não deu certo! Quer dizer que minha vida inteira foi uma farsa? O argentino, ele não acha que a vida inteira dele foi uma farsa. Porque ele acha que, tipo assim, não, eu estou num país que já deu errado. E nós, por que nós temos... Ah, vou ouvir um tango. Entendeu? Eles estão sempre dramáticos. Tem o Maradona. Olha que o herói deles é o Maradona é cheiração de pó, fica doido, fica mal, briga, aí vai e ganha uma copa, e beija o papa, e é o Tio Evara, aí desaparece, aí fica gordo, aí volta. É aquele drama. O nosso não, cara. Então, o que acontece? O...
0: Pô, parece que você tá me falando que a Argentina é um grande leblon, do jeito que você tá falando. É, não,
1: a, 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 parece muito. A Argentina, ela é inteira alternativa. O mainstream na Argentina é alternativo. Então o, Millet...
0: o Millet tem que perder, tem que ganhar o peronismo e, e levar o resto pro buraco aquele país lá.
1: O, o Milley é um cara alternativo por si só?
0: Sim, eu não gosto de argentino. É só isso.
1: É, cara, eu gosto muito da Argentina. Eu não, gosto, um, não gosto. Um futebol maravilhoso. Uma Olha, vou falar braba aqui, tá? A melhor comida da América do Sul é a Argentina. Mandei a braba. Mandei a braba. Não tem nada igual ao churrasco argentino. Não tem nada igual ao Posso ao
0: churrasco Posso mandar Argentina. braba? Ah. Qualquer regiãozinha ali do sul tem churrasco melhor. Não que, tem. É que tem, é, é, é uma tem, cultura, aqui no Brasil é muitas tem, culturas. Você pode pegar várias... Tem, aqui, ó. Não pá, tem. Pá, pá, não pá, tem, pá, O Brasil tem muito mais tem, coisa. O Brasil tem. é muito melhor. Desculpa, Acho que talvez não. o Brasil... Vai pra Argentina,
1: então. Talvez o Brasil tenha uma diversidade de comidas maior. E nesse ponto, talvez o Brasil ganhe no geral. Mas no churrasco, no churrasco, esqueça. Esqueça, não, não, não há... Você não prefere há...
0: receber 100 reais ou 100 pesos?
1: É uma piadinha assim, ah, somos engraçadinhos. Tá? É, o churrasco deles é... Não é que é pouco superior ao nosso. Refutado ao é vivo. muito superior ao nosso. Muito superior ao nosso. Tá? Falei verdade sobre eles, só que é o seguinte. Eles estão eles presos no passado. Eles têm uma energia derrotada. Eles se auto-sabotam. E o brasileiro, ele tem um otimismo e uma vontade de sucesso que é muito diferente do argentino. Tá? Então... Tem isso, essa, essa é a dicotomia dos dois. Só que a Argentina, se ela se resolve esse problema, que é um problema, sei lá, um país que tem que ir terap fazer terapia, a Argentina se torna um país desenvolvido. Eu tenho certeza disso. Tá, tá tudo lá.
0: Você tem certeza que a Argentina vai se tornar um país desenvolvido se,
1: se ela resolver esses problemas quase psicológicos que ela tem? Um vai, é um país onde vão.
0: Problema quase psicológico. São, não são são um com o países... Javier Milei, né?
1: Não, eu não acho que seja com o Javier Milley. Mas são problemas é, Você psicológicos. Você acha que algum serve? país da
0: América Latina consegue virar? O, o Chile que tinha grandes chances de se tornar um país desenvolvido meteu um, um body que lá é uma reforma na Constituição, Renan Santos?
1: Um, um, um. O bóric, assim, o, 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 o Milley, eu acho que ele tem uma visão meio simples das coisas em termos políticos, mas ele é um agente político muito mais sofisticado do que o Bolsonaro. Não há comparação entre os dois. Ah, ele é ridículo, o cabelo dele é ridículo. Blá, blá. Tá, mano, mas assim, vamos falar a verdade. Os argentinos são todos meio ridículos na aparência deles mesmo. Eles são um povo muito estranho, cara. São feio. Eles são feios. Ou a gente não usa mullets até hoje. Os argentinos são estranhos. Os argentinos são muito estranhos. Realmente, a gente usa mullets nos anos 2000.
0: Eles são, parece que são vários Ian Neves. que moram isso,
1: lá. isso, isso, isso. E o, o, o Ian Argentina... Neves
0: tem uma cara de argentino. Mano. A,
1: é, a galera tá aqui discutindo churrasco, o churrasco, churrasco, Uruguai é melhor. A galera é o seguinte, ó. É, eu, eu sou um não bom assador. Não tem problema defender
0: o Uruguai. O Uruguai era esse plastino ali... É, tá, não, eu acho
1: que o Uruguai é muito bom, muito bom. Gente, assim, eu sou um, um assador de veras consistente é, e assim, todo mundo sabe, gente, a carne argentina é melhor do que a nossa. Os preparos deles são melhores do que os nossos. Em geral, eles fazem o churrasco deles com lenha, não um carvão. Tem várias coisas. Outra coisa, eles comem partes do boi que a gente não come, tá? O brasileiro é bem fresquinho. Fora as maneiras de brasileiro de comer carne bem passada, que isso, vamos ser honesto vai. Saiu do Rio Grande do Sul, começou a subir, a galera come carne bem passada. Quem come bem passa carne bem passada, nem sequer tem que ser convidado para churrasco. Isso é uma verdade, é, é assim. Comeu carne bem passada, apareceu na... Assim, o Renan tava fazendo churrasco. O meu bem passado... Vai embora, por favor. Não existe não existe diálogo com quem come carne bem passada. Inclusive o Arthur, ele teve a pachorra de se tornar meu amigo comedor de carne bem passada. O que, que eu fiz? para manter a amizade, pensando no, no futuro do MBL, eu fiz ele mudar o gosto dele. Hoje ele come carne mal passada.
0: Vamos ver se tem espaço nesse programa. Vamos inverter a pauta? Vou parar lá na pan. Vamos inverter a pauta? Uhum. Vamos parar de falar de coisa ruim? De Argentina. Vamos, vamos. Vamos falar de coisa boa? De australiano? O grande Xaropinho. Que, lembra que eu falei que ele tem que cumprir uma cota de ataque, gente? Sim. Ele, tá, ele colocou bem escondidinho uma cota de ataque. Porque assim... E, opa, já é o décimo, é um décimo clube. décimo clube. Nossa, a gente... Parabéns, a gente tinha é conversado. Valeu, sobre time. Clube,
1: Esse é o a vibe. Se fosse na Argentina, é o 10 clubes. Que tristeza danada, meu amigo. Ah... Teremos mais trabalho, ai, muito sucesso, eu não quero, eu não quero. É, aqui para... seria aqui é com um real por dia, lá, é...
0: É... lá na Argentina,
1: com apenas dois centavos por
0: dia, é. você pode...
1: Não, não, <risos> ah lá, assim com apenas dez mil pesos por <risos> um dia, você contribui, né?
0: <risos> ai, ai. Deixa eu só arrumar o contador aqui, já vamos falar do xaropinho. Renan Santos, estava tá com hum. saudade dele?
1: Ah, cara, eu, tô, eu tava falando uns temas... Eu tava tão interessado falando desse tema interessante do Millet, agora tem que falar do débil mental, mas vamos lá, vai.
0: Então, é, ele ah, teve que cara, passar o final... as feições
1: de... dele são feições asquerosas. Ele tem feição de burro.
0: Peraí, ele teve que passar o final de semana passando pano, né? é? Pro, pro e tal. Eu nem vi todo o vídeo, só tava procurando se ele tava falando da gente. Porque eu pensei, toda vez que tem uma crise com o Bolsonaro, ele tem que falar da gente. Eu não sei, porque eles pensam assim, ah, vamos se defender e já atacar junto o MBL pro, pra gente não perder muito sim. seguidor e tal, pro pessoal no ir MBL. Então ele foi lá e meteu um MBL no, no meio das... As, olha, olha o título lá. Narrativa sua, paro, e a Globo apela, sabe? Porque, sim, falhou as narrativas do relógio. Mas vamos vamos ah. ouvir o que ele falou da gente. Era?
3: E aí, só pra encerrar aqui esse negócio de eleição, movimentação partidária... O Metrópolis falou o óbvio, mas às vezes é bom mostrar o óbvio. MBL intensifica atos em universidades de olho nas eleições de 2024. Alguém achou que aqueles vídeos do MBL queriam resolver alguma coisa? O MBL tá caçando treta toda semana pra, quê? pra eleger gente em 2024, é simples. Isso é
1: óbvio!
0: Sabe por que, que eles não estão caçando treta, Renan? Né?
1: que eles têm medo de ser preso. <risos> é basicamente isso. <risos> o MBL não tem esse problema. O MBL não viu, tem problema nenhum. E é o seguinte, deixa eu falar um negócio, o, o, o Kim Paim. Os rapazes do MBL, e historicamente o MBL, ele tem um espetáculo, só que o espetáculo não é um fim em si mesmo. Entendeu? Não tem problema nenhum as pessoas serem candidatos. E alguns dos rapazes serão candidatos. Agora, eu queria lembrar a, a, alguns pontos. Em 2016, quando o Arthur Duval ele invadiu as invasões contra as universidades, aquilo tinha um tema. Era o tema da PEC do Teto. Por quê? Porque invadiram as escolas com o objetivo de acabar, brecar a PEC do Teto. Tanto que o Arthur foi nas invasões e ele fez a pergunta quantas páginas tem a PEC? Você leu a PEC? Quantas páginas tem? E aí o Arthur, ele foi responsável por desmontar uma campanha que tinha como fim acabar com a PEC do Teto. Graças ao nosso trabalho, a PEC do Teto não só passou como teve quase 70% de aprovação na cidade civil. Quando o Arthur foi em manifestações do dia do trabalho... Ele também foi falado da reforma trabalhista, que também acabou com o imposto sindical. Então todas as nossas ações envolvem espetáculo e envolvem conscientização sobre um tema macro que a gente pega como campanha. Ora, se o Kim Paim, ele, ele usar vamos dizer, o, o, esse espaço que existe entre as duas orelhas gigantescas dele, que está aqui, ele poderia dizer, o Kim foi presidente da comissão de educação, o Kim falou muito da pirâmide invertida, ele também falou que pessoas com uma renda alta poderiam pagar algum tipo de mensalidade. Aí os caras estão indo nas universidades. Lógico, eles estão fazendo espetáculos, estão crescendo, eles têm like. Tão... Mas tem muitas pessoas falando desse assunto agora. Muitas pessoas estão tratando desse tema. Será? Será que além de militar e também crescer em redes, esses caras também não têm causas? E eles se tornam uma espécie de lideranças nessas causas? Será que é porque eles são um movimento político e um movimento político como o MBL, que, diferente de todos os movimentos da direita bolsonarista, ele tem um histórico de defesa e aprovação de determinados projetos ou de barrar outros projetos e ele existe por si só e não apenas como uma, vamos dizer, um instrumento de puxação do saco do Bolsonaro? Não, ele não consegue fazer esse raciocínio porque ele não consegue conceber política fora dos padrões que existem do bolsonarismo, que é o do servilismo. Mas aí ah, cara ele é o Ele consegue dele. sim,
0: ele consegue sim, tanto que ele tá fazendo esse ataque. Porque ele sabe. Todo mundo no, no bolsonarismo está falando dos do, do do inimigos, né? Do inimigos públicos. Todo mundo. Eles compartilham. Você viu lá o pessoal. Sim. Eles falaram, ah, vocês estão indo à universidade agora, tá com a esquerda. Mas blá, 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 blá. É, eles postam vídeos do, do Betega, do Costenaro, sabendo que são do MBL. Sim. Eles sabem que são do MBL. Sim. E. Quando o MBL faz esse tipo de coisa, ele consegue travar toda. Quando os inimigos públicos foram ali na. Foi aqui em São Paulo que eles apanha que o Arthur apanhou. Foi aqui. Pô, eles estavam querendo começar aquele movimento Black Lives Matter.
1: O Arthur falou, acabou com o movimento. Sim com o espetáculo. A tentativa de construir um Black Lives Matter no Brasil, que era aquela manifestação contra a chacina na frente da Secretaria de Segurança Pública, a esquerda saiu comemorando, haha, vamos fazer meme, o cara deu um soco no Arthur. Sim, parabéns. O, o que virou, vocês viraram um meme dando soco no Arthur. Nossa, vocês foram valentes, brabos, hein? Agora, todo o dinheiro e todo o investimento que vocês estavam fazendo em construir um Black Lives Matter aqui em São Paulo, falhou. Vocês ficaram falando do Arthur Duval, o cara do Zau, da Ucrânia. E, Entendeu? e por
0: outro lado, quando eles tentam fazer, o quando a direita tenta fazer alguma coisa, por exemplo, atuar numa CPI e começa a ter resultados, é, eles vão pra cima do Bolsonaro, eles vão pra cima... É, eles fazem o um contrário. O Bolsonaro atrapalha eles, porque eles vão pra cima do Bolsonaro e eles não querem mais arrumar briga. Sim. A ah, a melhor CPI a gente não arrumar briga, porque senão vão prender
1: o Bolsonaro. Junita, a CPI do dia 8. A CPI do dia 8, que eles tanto falaram, eles, eles vão lá, eles montaram a CPI com os brabo lá do, do Kim Paim como é que é? André Fernandes, toda, toda essa gente, né? Botei esses caras lá, né? Tá dando errado, a CPI tá sendo usada pra ter quebras de sigilo e convocações que atrapalham o bolsonarismo, e aí os caras têm medo de agir. É. Tá todo mundo quietinho. Vamos lá.
0: É, vamos ver o restinho? Vamos ver o que mais ele falou aqui,
1: Renan Santos. Oh, a Jussara falou, eu não seria convidada para o churrasco do Renan. Eu não como carne mal passada nem a pau. Af, aquela carne com sangue. É, é, aquilo não é sangue, tá? Deixa eu explicar. O, o sangue do boi é drenado logo após a morte do boi. Tá? Aquilo é mioglobina. tá? Aquilo é a água com os líquidos internos dele. E é bom que tenha aquela água, senão você vai comer um torrão de carne. tá? Então não é sangue. É, é, é ignorância falar que aquilo é sangue. Ah, É. É. Eu não sabia. Não, aquilo não é sangue. Não Você não come sangue. Sangue tem gosto de sangue, sangue é diferente. Sangue tem um gosto ferroso, é outra coisa, sangue.
0: Ah, é. Vivendo é aprendendo. Então vamos ver o restinho aqui, Renan Santos.
3: Até a imprensa já está argumentando sobre isso, tá aí, ó. De acordo com a liderança do MBL, a intenção das visitas tem a eleição de 2024 como pano de fundo. Os escolhidos para protagonizar os vídeos devem ser lançados como candidatos no pleito municipal do próximo ano.
1: Sim. Sim, e, e, olha, espero que saiam, viu? É que a maior parte não queria sair, eu quero que eles saiam. Alguns, é claro, tipo assim, o Sandro tem que sair vereador, ah, ele já que queria sair. O Betega oh. é óbvio, que o Betega já era candidato antes de estourar nisso, e o Betega já ganharia independente dos inimigos públicos. O Betega vem numa eleição que ele teve quase 30 mil votos para deputado estadual, tá? Numa estreia dele como candidato. Ele tem uma eleição. A, a questão do Betega é saber se ele vai ou não vai ser o candidato mais votado de Curitiba. É só essa a discussão.
3: Assim, eles estariam em uma divulgação prévia.
1: Então, não deu palco. Ah. Deixa, não,
0: deixa Não, vai dar palco pra quem?
1: Não vai dar palco uh, uh, por tanto trabalho do, uh, do... 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 Tem aquele bolsonarista lá, sabe aquele que tá fazendo aquele negócio? Uh, uh, pera. Não, mas tem um cara que... Não, você não. Tá, aquele, lá, aquele lá que você tá imaginando. Aquele, aquele bem burro, não tem?
0: Tá, <risos> ah, não, agora, agora você tem que ser um pouco mais eu específico. Leque, esse,
1: é, <risos> Mesmo o leque não tá vindo.
0: Ai, ai.
3: Deixa o Rembele lá tretar com a esquerda. E nem dá atenção pra essa turma. Ah. Tomando Chico Linguista.
0: Opa, peraí. Deixa eu voltar.
3: Deixa o Rembele lá tretar com a esquerda. E nem dá atenção pra essa turma. tomando do Chico Linguista, tá preocupado com qualquer coisa, menos com o Brasil.
4: Você, o, o, o cara, cara tá mora
1: defendendo... na
0: Austrália. O cara, o cara mora na Austrália. Ele passou faz três vídeos que ele tá defendendo o Bolsonaro dos roubos. Tá defendendo o ladrão, tá defendendo o bandido. Mas ele está preocupado com o Brasil, Renan né, Santos.
1: É. Lá da Austrália, ele está basicamente passando pano. Tipo, a meta dele é passar pano para o esquema de roubo de estátuas e presentes do <risos> Bolsonaro. Então, ele tá vendo uma maneira de, de ajudar o Bolsonaro nisso por ordens do filho dele. E o Bembele não está preocupado com o Brasil. Sabe o que é o
0: pior? É. Com, isso com é só o começo. Maluco. O Bolsonaro vai, vai ter muita coisa agora com a quebra de sigilo dele. Olha o ô, ô, Xaropinho, você vai ter que defender muito. Vai é. muito ainda os, os roubos do Bolsonaro. Você vai ter que defender bandido por um bom tempo um ainda. Monte. Exatamente. Enquanto isso, o que, que o MBL vai estar tá fazendo?
1: Crescendo, pegando público. Como é que o MBL vai ficar? Como? Não sei, aperta o botão. Isso. Era é isso? É, é, lógico, isso.
0: é, é. <risos> Whoa, look at him. Você
1: não usa esses botões, tem que usar esses botões.
0: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Cola comigo.
0: Let's, Let's
1: go. go! Let's
0: go! Ai, ai. Vai, vamos, vamos continuar agora que a gente chegou nessa pauta? Vamos continuar?
1: Vamos, vamos.
0: Não vamos ao celular de xaropinho, que vai ter que defender bandido por um bom tempo. Vamos falar. Eu separei aqui pra você, Renan Santos. <risos> Ale, eu tô dando risado só de lembrar agora. Deixa eu pegar aqui. É... Pô, cadê? Hum. Ah, deixa eu lá, eu, eu sei que tá no Instagram do Eduardo Bolsonaro <risos> Você chegou a ver o novo produto Do, do, do Eduardo Bolsonaro? Não,
1: por favor Se Cola, comigo. Let's, Cola comigo
0: Let's go Let's go Não tá dando pra ver ainda né Mas você vai... Deixa eu só mudar a tua câmera Não
1: aqui. parar, não precipitar, não retroceder Ah não, o que que é, cara? Não, cara, é um... É, oh...
0: Deixa eu só tirar Não, aqui, cara. que eu lembro... Aí, vamos lá. Tá pronto? Ah. Tá preparado? Vai.
4: Fala pessoal, hoje a gente está lançando o um novo calendário da Bolsonaro Store, para o ano de 2024. A gente traz aqui primeiro uma foto histórica nessa capa, nessa abertura, que também marca os 36 anos de vida pública do Jair Bolsonaro. E nada melhor do que a gente relembrar toda essa trajetória. A gente deu uma inovada aqui no calendário, é claro que são fotos históricas, igual a do ano passado, mas ela conta é, um pouco dessa trajetória vitoriosa, desde que o Bolsonaro lá era militar, depois do vereador do Rio de Janeiro, deputado federal, até chegar à presidência da república. Claro, sem esquecer aqui das datas, onde tem vários acontecimentos importantes durante os quatro anos de presidência, do melhor presidente da história do nosso
0: país. O que aconteceu dia 28 de outubro? Fala ah, Eduardo assim,
4: Bolsonaro. Hoje sendo reconhecido até pelo pessoal de esquerda, que faz vídeo arrependido na
1: internet. Hã? 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 Assim, a gente aprendeu da militância bolsonarista, que eles acreditam em qualquer coisa que é fácil. 300 né? reais? Ah, que legal, né? Assim, a galera nossa chorando pra entrar num clube em que, tipo, basicamente tem é fornecido informações sem parar. A pessoa é um fúlio informação chegando e os caras pagam 300 reais nesse lixo.
4: Então, olha só. A, a gente tem diversão de camada manter a meta. Tem
0: olha as curtidas. 20 mil curtidas? A um dia. Não, 200 mil. 200 mil curtidas?
4: A versão, a versão de mesa, tá, tá tudo a lá no nosso mesa. site, bolsonaristore.com.br e eu tenho certeza que você, assim como o nosso presidente, vai postar. E para as tias do zap, que são fãs declaradas, ainda tem esse pôster, né, a foto do nosso querido fotógrafo João Mena, que certamente também vai ficar para toda a posteridade. Então vai lá em bolsonaristore.com.br.
0: Vou jogar uma... Eu vou jogar aqui uma coisa, Renan Santos. Hum. Eu, provavelmente, o, o Eduardo Bolsonaro, eu acredito, eu acho mesmo, eu, assim, o que eu tô falando o que eu acho. É o único dos filhos que não tá envolvido nessas malandragens do Bolsonaro, porque ele é muito burro. Sim. Ele é muito burro. Então, pra mim, o que o Eduardo tá fazendo, quer é vender camiseta, esses negócios e tal, é o... É o melhor É o, é o mais engraçado, mas é o mais... Vamos dizer assim. É o mais correto de todos. Ele tá vendendo produtinho ali, pra tia usar e tal. Pedir umas camisetas. Eu não ali. acho que ele esteja envolvido em algum, qualquer esquema daqueles caras do. De rachadinha, pra
1: ver se a rachadinha nunca pegaram ali nada dele. É, nunca teve,
0: teve nada. Eu acho que ele. Por ele ser muito burro. Porque ele é muito burro. Uhum. É, um, é o que eu acho, não sei se vocês concordam. É o mais honesto. Pra mim, o, o trabalho dele é o é mais engraçado, mas é o mais honesto. Quando ele tá fazendo aqueles pulinhos com a camiseta, lembra sim, aquele vídeo do pulinho? Sim, entendi
1: o seu ponto, entendi o seu ponto. É
0: engraçado, mas assim, ele não tá vendendo o relógio...
1: Roubado. roubado ele não tá em esquema de tráfico de influência. Exato. Ele não tem como vender influência <risos> nenhuma.
0: Eu <risos> acho, realmente... Ele era. Ele Cara, começou com o funcionário ó, fantasma do, do Robert Jefferson, mas ele era o... Era coisa um ele, era laranja, do, ele era o laranja. Ele era o um cara de um do... lá do Jair pra do Jair. O salário, Lógico. O que, que vocês acham? Vocês concordam comigo? Eu não sei. Eu posso. Eu não coloco a mão no fogo.
1: Mas. Gente, é... estamos a... falando de gente da família Bolsonaro. Óbvio que tem o quê de trambiquerinho e é, tudo. Sim. Só que, assim, ele não é. Eu entendi o ponto de unito. O Flávio, por exemplo, é um mafioso. É. O Carluxo é um cara que tava nas rachadinhas há muito tempo. Ele é o primeiro dos filhos a entrar na política. Então o Eduardo. É assim...
0: O filho o Renan
1: já começou, a Renan já. Montou uma empresa fazer é? lobby lá. Exato. Que também devia ser laranja de alguém, né? Ele é o único que eu não me lembro de
0: ter esse tipo de coisa. Tá vendendo os produtos ali. Os outros, eu não vejo os outros filhos vendendo produto. Uhum. Então, é... sim. O é... que vocês acham, galera? Eu tenho. acha que eu tô errado? Ó. O inline, acho que eu tô errado. É, é, é o que eu sinto. Mas é que ele é bem burro, né, galera? É difícil você confiar em um esquema de. Se bem que assim, vou combinar que eles não são nenhum. Nem um pouco inteligentes. Eu vou até mostrar um vídeo, já que a gente entrou nesse assunto. Lembra que a gente tava falando do Cid a burrice deles em tentar vender as coisas é, roubadas lá? Os relógios roubados? O Sam Puncher, ele fez um compiladinho de toda a timeline, cara. Eu, eu ri demais quando eu vi aquilo, porque tinha uma, tinha uma coisa que a gente acabou não passando aqui. Deixa eu só achar. aqui. Achei a sequência. Grande São Ficou bravo com a gente essa semana, aí Ah, é? Ah, você não viu que o, o, o vídeo do, do policial lá? ele Ficou bravo com, com o Beraldo.
1: Ah, tá.
0: Mas você tava errado, São Puncher. Tá preparado? Vamos lá. Respira. Olha lá. <risos> Quatro dias antes tá vendo ah. o Rolex.
4: Cheguei a <risos> Olha lá! Eita!
0: Todo deslumbrado.
4: Todos os states. Seu presidente é uma situação muito grande, mais uma vez, visitar o seu país.
1: A cara de entojo do Biden com o Bolsonaro
0: também é... <risos> Tem até uma cara isso, de, é. de perdida, esse Maurício. O final é maravilhoso. Daí,
4: vestido de Boconassi.
0: Dois <risos> dias antes da venda do Rolex.
4: Para a inauguração do vice-consulado e Orlando.
0: Ó, inauguração do consulado.
4: <risos> Ó, não é mais
0: visto acompanhando o presidente,
4: Dona <risos> aula Orlando.
1: o dos Santos ainda botou para parece um imbecil, velho.
4: Eu tenho pedido mais do que Salomão pediu no passado, que foi sabedoria.
0: Ó, o Mauro Cid não apareceu. Daí no dia. Envia os dados da conta bancária. Ai oh, meu Deus! <risos> Precisa watts. E vende o Rolex por 68 mil dólares. 350 o valor... pau. O Valor de depositado na conta. Aqui.
2: Olha aqui!
4: Olha aqui! É. Após
0: a imprensa divulgar as reportagens sobre presentes e serviços por Bolsonaro, Frederico Ocef vai
4: aos <risos> Estados Unidos e recompra o Rolex idêntico ao que aparece no vídeo. Nossa, cara.
2: <risos> em
4: São Paulo, Ocef entrega o relógio a
1: Cid. Mas assim, os caras pegaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles foram comprar. Eles foram
0: comprar, Ana. Né? Eles às vezes é comprar, daí não tinha, daí eu tava vendo os detalhes.
4: Eles compraram um parecido, porque ele não não, um, conseguiu igual. comprar
0: o mesmo.
1: Puta que pariu, cara. Gente, eu quero dizer o seguinte. Ai, eu vi algumas pessoas, não, mas olha só, o Brasil teve esquemas muito maiores. Galera, quem disse que não tem os esquemas maiores? Quem disse que o Flávio, que todo mundo sabe com o que o Flávio trabalha? O lobby todo grande de Brasília, o Flávio participa. O Flávio é um cara que se dá bem com o judiciário. O Flávio não ganhou uma, missão, uma mansão que é avaliada em mais de 10 milha, tá? À toa. Todo mundo sabe que os grandes negócios, quem tocou na família sempre foi o Flávio. E os negócios que esse cara fez na presidência não foram poucos. Esse vídeo do Bolsonaro é mais uma rendinha, porque o Bolsonaro é um trambiqueiro de pequenos roubos. Então o Bolsonaro vinha um presente que vinha ali da presidência, pô, Marco não é pequeno o roubo, um reloginho que é ali é 350 pau. Foram dezenas de objetos que foram sendo surrupiados nos quatro anos de, de presidência do Bolsonaro. Você tá falando aí coisa na casa de algumas dezenas de milhões. Assim como foi na casa de dezenas de milhões, as rachadinhas, gente. É dezena de milhão, não sei se pra vocês, mas pra mim dezena de milhão continua sendo bastante. Tô falando aí que assim, sabe, é um esquema que o cara vai... O que ele não imaginava é que se ele pedisse pics pra galera, isso estava resolvido, ele não precisava fazer nada. Se ele só ficasse, vai pics aí! É que ele não podia fazer isso na presidência, né? Mas o cara tem um esquema de pequeno trambiqueiro que não tem cura. Que é muito parecido com o do Lula também. Né? O, o, o caso do, do, do Lula, eu vi também gente falando assim... Ah, não, mas eu tenho o triplex. Pô, um cara rouba com o triplex, outro rouba com o negócio, é muito pouco. Não, cara, o triplex não é pelo triplex. O triplex foi a forma de demonstrar que as relações em que haviam entre Lula e, a, e as construtoras que se locupletavam do erário dos gigantescos esquema de corrupção, o Lula estava envolvido naquilo ali, sim. Aquilo foi um pequeno favor que fizeram para ele. Mas os esquemas são muito maiores e foi o favor mais fácil de pegar. O apartamento do Lula. Tá? E as coisas com laranjas que, enfim, que deve haver por aí ligado essa, essa turma. Que a, a Lava Jato nunca conseguiu pegar.
0: Isso aqui, Renan Santos, é uma matéria do Estadão. É grande a matéria que diz que a PF encontra a ligação do Coronel Cid com o Paulo Figueiredo. Ai. Mas eu, 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 eu confesso que eu dei uma olhada, ah. eu não consegui ver uma, uma ligação, uma ligação mesmo. Aqui fala sobre o Paulo Figueiredo, que ele... Ele falava que, ó, que, oh, eu apurei que as é generais do alto comando do exército têm se colocado de forma aberta. Lembra quando ele começou a falar o nome dos caras do alto comando que não Sim. queria dar o golpe?
1: Uh, lembra, o, o, o Paulo Figueiredo claramente tinha uma fonte dentro das reuniões do Comando das Forças Armadas. Tá muito claro que é o CID. Ah, ainda mais porque ficou claro também que o CID era uma das pessoas que tentou o golpe. Eu tenho mais informações, tá? É, o golpe ia partir da turma de Goiânia, do CID. Tá? o Cid uma turma dessa parte estratégica ali, não sei, forças especiais, não sei exatamente o nome, mas assim, há, todo, há, há uma turma, uma geração lá dessa galera de Goiânia, que queria conduzir esse golpe, e ele é o, o informante, não, a fonte que o, o Figueiredo tinha, era o Mauro Cid.
0: Olha só, achei interessante essa fala aqui, é do tal do coronel do exército, Jean Lawande Jr. Ah. Eles pegaram esse áudio, essa conversa aqui. Cidão, pelo amor de Deus, o Mauro Cid, né? Pelo amor de Deus, cara, ele, o Bolsonaro, dê a ordem que o povo está com ele, cara. Se os caras, os generais, não cumprirem, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumpriram a ordem do comando supremo, comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Cidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara, convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. É, é... <risos> Ai, ai, olha as conversas, vamos ver O que, que tem o Figueiredo aqui é, Eu não vi, tipo, tem um Tinha alguma coisa a ver com uma a Operação Ouro Branco Ó A primeira prova de ligação entre Sid e Figueiredo Filho Um dos artigos da campanha com os generais É quando se descreve a operação para se recuperar o chamado Kit Ouro Branco <risos> Operação Kit Ouro Branco
1: Entregue aos presidentes do de Um kit o relógio Rolex em ouro branco e diamantes, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico, umas barras, foi vendido pelo Tenente Coronel Cid dos Estados Unidos. <risos> cara, Segundo. que coisa mesquinha, cara. A galera é muito lixo, velho. A galera é muito... Tipo, o cara recebe um presente, sabe, foi dada à presidência da República. Ah, a é primeira que... reação do cara é vender o presente. É, vender. Esses caras são muito lixo. O Bolsonaro é lixo. Por isso que, assim, não dá, cara. Vocês têm... o oh, Renan, vamos... Pô, se você é Bolsonaro e você tá assistindo, cara, você gosta de um lixo. Você gosta de um cara bosta. O bolso não bosta. Porque nem pra. Ó, olha, olha o que eu vou falar aqui, Junito, Nem pra ter a grandeza de espírito, do tipo, ó, esse relógio vai ficar pra mim. Não, ó, vai vender. Pra, pra né, se vender pra botar o dinheirinho no bolso, ele é medíocre em tudo. Ele é medíocre até no roubo. Nem no roubo ele tem alguma grandeza, tipo assim, ah, isso aqui é um símbolo da minha gestão. Não, não, nem isso. Até no roubo ele é um merda. Até no. Assim, ele vai fazer o uso mais lixo do roubo. É quando um pessoal roubou a. Taça Jules Rimé do Brasil, a taça do Tri, aí mandou derreter a taça Jules Rimé. Sabe, ladrão medíocre? O Bolsonaro, Nossa, ele vai.
0: Vale, vamos pensar, a taça é, do jeito que tá valeria tipo, muito, mais, muito do mais do que, que o que preço um, da ouro. Um ouro. O cara né?
1: derrete ela. Entendeu? Porque é isso, sabe? Nós somos medíocres mesmo. Nós somos, nós somos merda. O Bolsonaro <risos> é a cara de quem roubou a taça Jules Rimé. É a cara dele. Pega o relógio assim, eu vou vender esse reloginho que eu sou ladrãozinho, ladrão, tem no bolso aqui ó, oh, me dá o um dinheirinho aí, é um ladrãozeco de merda, não é nem um ladrãozão, sabe, é um ladrãozeco, o Paulo Malu feria, você é um amador, Bela Bego? você é um amador, ah, né? vamos lá,
0: Cid enviou o tenente um arquivo em formato de PDF extraído de uma consulta ao Google Maps, Nele estava destacado o endereço de uma joalheria, a Gold's, no complexo Sable, do Jewelry Building, em Miami, onde o coronel havia deixado, em 14 de junho de 2022, as abotoaduras, o anel e o rosário islâmico para serem expostos à venda. Nesse contexto, Mauro Cid envia ainda o contato do nome Paulo Figueiredo Filho e o telefone blá 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 para Osmar Crivellati. A, pro a coluna procurou o Figueiredo, mas ele não quis responder. É isso. Os é... federais querem
1: saber agora qual é o papel de Figueiredo Filho na operação de resgate do kit Ouro Branco. E apostam que os arquivos no telefone de Crivellat, alvo de busca na semana passada, para descobrir mais informações sobre a rede de apoio mobilizada por Bolsonaro e seus assessores para recuperar o Rolex, e mais peças do kit, a fim de devolver os ATCU para que fosse reincorporado ao servo da presidência. Ou seja, talvez o Figueiredo, que já era amigo do CID, foi chamado pelo CID para dar um help para tentar encontrar. Ou para vender, não sei como é que tá a cronologia disso, mas tipo, que coisinha ridícula, velho. Que olha, coisinha. olha isso aqui.
0: Nos Onde? arquivos guardados por Sid em seu telefone, os federais encontraram outro diálogo com o Vão Vamos falar com o presidente. Logo depois, o coronel encaminhou nova mensagem que afirmou. Falei com ele. Na gíria dos policiais, o esquema de Bolsonaro teve de vomitar as joias desviadas para evitar que o esquema fosse descoberto pelas autoridades. Nossa, que coisa de... É... Ah.
1: As con a, constata a constatação do golpismo, da venda de joias, a falsificação do certificados de vacina, do embaraço da votação do segundo turno e do uso da caixa para pagar o consignado, apontam para a mesma direção. Mas o ex-presidente Bolsonaro e seus assessores. É, o que está claro é o seguinte, no final eles estão levantando um monte de coisa que a gente já tratou aqui. ó Golpismo, venda de joias, falsificação do certificado de vacina, tentativa de impedir a adversário de votar no segundo turno e uso da caixa para pagar consignado é o Ciro Brasil. Gente, tudo isso é crime muito criminoso. Entendeu? é crime-crimento, é tipo corvos-corvilíneos, é um crime, crime lineus, tá é muito crime, galera. E assim, todos eles rodando no círculo mais íntimo do bolsonarismo.
0: Tem um certo cidadão é, no Twitter, assim, horroroso, horroroso o que ele tá fazendo, mas como ninguém tá tendo muita coragem de defender o Bolsonaro agora, ele tá começando a defender... Um dos, dos pontos que ele tá usando... Eu não preciso falar o nome, eu acho que todo mundo aqui já viu. Todo mundo já sabe. É que não tem crime porque o Bolsonaro devolveu as joias. Porque ele foi atrás comprar de novo.
1: É sério? É. É um que, que fez tipo, nove pontos que não sei o quê? que? É esse aí despre... ou não? É. é que desprezível. Uma gr... é, é uma figura grotesca. 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 figura grotesca. É uma figura... É uma figura... E assim, já deve estar tá vendo que fez outra escolha errada na carreira, né? Será? Ah,
0: cara. Acho que não, agora tá indo com tudo, tá chafurdando, porque assim, como, ni como ninguém tá conseguindo defender isso, ele tá pegando mais público
1: defendendo, porque o, atre... os,
0: os fãs mais radicais estão buscando quem possa defender eles contra.
1: Sim, uma coisa foi reparada: a base bolsonarista. Sabe,
0: você tá vendo algum dos eleitos?
1: Tá defender? Até porque assim, Porra, tá ô, meu, não dá pra defender isso aí, né, cara?
0: Cara, eu vi uma notícia do Ricardo Nunes que o Ricardo Nunes não quer mais, tá preocupado com o apoio do Bolsonaro porque ele vai ser preso.
1: Mas, mas, Junito, o que eu quero dizer é isso. Será que tá valendo esse investimento? Eu entendi o, ca o cara que, assim, eu quero ser o maior dos capazes, porque talvez eu sobreviva fazendo isso. Tese da Carla Zambelli. Tipo assim, se eu for o maior dos burros, o maior idiota possível, eu consigo... Aliados alertam Nunes sobre risco de aliança com Bolsonaro. Ele pode ser preso. <risos> Entendeu? Cara... É dureza, né? É dureza. E tem uma coisa, gente. A eleição em outubro de 2024. Nós estamos em agosto de 23, tem e, e passou-se apenas estamos no oitavo mês pós Bolsonaro, tá? Faltam pelo menos 14 meses. O que mais é 14 pode aparecer? Meses Imagino que pode Como aparecer. Como essas coisas vão evoluir? Muito mais coisas aparecer, muito mais fraqueza. E assim, as pessoas, os bolsonaristas estão, não digo desapegando, mas eles estão vendo que não tem pão de ir com o Bolsonaro. Não vai vir nada de novo do Bolsonaro. O clima é de desalento. Nós tivemos uma live interna dos caras, é, é de desalento o clima. Desespero,
0: Desespero. quer Desespero.
1: E o tempo vai passar. Será que daqui seis meses eles vão estar? Não, não, é um mito. Vai, Bolsonaro.
0: Bolson... Vai. Nem o
1: Bolsonaro reage, Junito.
0: Por exemplo, eles têm um fio de esperança que eles já não acreditam muito que nesse 7 de setembro vai acontecer alguma coisa.
1: Uhum.
0: Os mais radicais e tal. A gente, a gente viu lá. Não vai acontecer porcaria nenhuma. Eles, puto, eles vão entrar naquele. Ah, que merda, que merda. Daí vai vir mais coisa. Bolsonaro pode ser preso. Cara, triste fim do bolsonarismo. É, tá. Eu acho que é o fim do. É o começo do fim mesmo. É o fim, fim é agora.
1: Assim, perdeu os direitos políticos ele já não pode concorrer. Não era o fim ainda que ele. Mas assim, como figura pública, você vê o tal prefeito de São Paulo, que é um cara sem brilho nenhum, fazendo cálculo. Será que vale a pena? É. Ricardo Nunes. Se você soltar o Ricardo Nunes pra andar no meio da rua, ninguém sabe reconhecer. Aliás, a gente já gravou um vídeo sobre isso. E o cara. Tô achando que. Deixa lá, deixa quieto lá, vai. Cara. É zoado. É bem zoado bem
0: Jonathan Costa falou que o Bolsonaro está morrendo aos poucos, não é aos poucos está tá morrendo em passos muito largos muito rápido, ele está 3, 4 por vez cara. é então
1: assim, tá indo para o fim e enfim, tem quem compre a, a, ações de Bolsonaro agora na queda, tem go, tem quem gosta é arriscado. pessoas que gostam de alto risco deixa eu jogar esse jogo. Posso
0: aí. dar 3 recadinhos? Renan? Rápido, rápido primeiro, é, a gente não anda pedindo like na live nós estamos com uma boa audiência, 4.300 pessoas, mas apenas 2.400 likes. Ajuda a nossa live chegar para mais pessoas, se inscreva no canal, dê like na live e também seja um membro do, do canal aqui, do canal do YouTube do, hum. e da Twitch. Hum. na Twitch você pode dar um sub lá. Se você tiver Amazon Prime, você dá o um sub de graça. E aqui no YouTube, você virando um membro, você ajuda o nosso canal, você tem acesso a uns as coisas diferentes ali pro chat, uns emotions, você fica com um nomezinho bonitinho e você ajuda a gente a crescer o canal. É, é isso, Renan Santos, tem algum recado antes da gente ir pra próxima pauta?
1: Pra próxima pauta?
0: Temos. Nossa, bem que já é 4h14, mas dá pra ter mais uma pauta sim.
1: Manda, manda, manda.
0: Você tem algum recado? Você não quer falar do, da revista, do clube? Eu quero falar pra... Já clube.
1: entrou 13 pessoas aqui no clube, vamos tentar chegar nos 20... É, eu vou mandar a revista Valete autografada dessa edição, que é a edição que mais vendeu, que é a edição mais polêmica. Se você quer fundamentos, subsídios, pra entender como é que funciona essa agenda trans, a agenda woke, o Orlando fez uma matéria enorme, a matéria de capa, tá? Vou pegar aqui, ó. Que são, na verdade são duas grandes matérias, tá? Mas, vou é, pegar aqui. Xiii.
0: Não que tá foi? achando?
1: Complexo Industrial Transgênero 2. Porque já teve o Complexo Industrial Transgênero 1 como matéria, só que a 2 é mais completa. Né? E basicamente ele vai trabalhando aqui, ó. Aliás, com diagramação muito bonita feita por Junito da galera. Tal. É a matéria grande, tá? Tratando disso como é que funciona, quais são os dispositivos. Então leia a matéria toda, tá? Termina aqui. Essa matéria, ela trata, você vai entender, você vai ter subsídios para entender como é que funciona o um capitalismo woke. Quem lacra, lucra ou não lucra? Por que lacra se não lucra? Será que lucra lacrando? Ou será que lucrando lacrará? Hum? Você vai saber tudo aqui na edição da Valete.
0: Você é sabia que o Lula está querendo alcançar o Bolsonaro nas redes? Eles estão fazendo de tudo para isso. Hum. Olha só, apareceu uma notícia aqui que eu achei interessante. Dá uma olhada.
1: Governo Lula quer tribunar suas redes sociais e planeja 200 milhões extras em 2024. Meu Deus. Quatro empresas deverão ser contratadas para cuidar da imunidade. É, só
0: ter... falo ali das empresas e tal, mas assim, eles querem terminar 200 milhões. Uma que eles já tiveram é, um 20 bi, eu acho que foi 20 bi a mais para gastar com a publicidade das estatais.
1: E Eduardo Bolsonaro deu... Para que quem não faz...
0: lembra, os bolsonaristas votaram a favor disso. Tá? Foi no 22 de... Dezembro de dois, do, do último ano, 2022. No final do ano eles votaram para o Lula pudesse gastar mais com isso. Agora um pacote de 200 milhões. Sabe o que mais eles conseguiram? Hum.
1: PT lançou uma TV. Partido passa a usar o 1313 para transmitir conteúdos como documentários e campanhas. Marca antes da sigla e ainda monta como será a grade de programas. Meu tá Deus na tela
0: parabólica, por enquanto, mas eles estão tentando... Vamos colocar tentando, que é óbvio que eles vão conseguir uma concessão pública. É óbvio, né?
1: Bom, no começo do ano eu já tava falando que eles estavam eles com, comprando uma concessão de rádio, tá? A Glaze tava atrás disso, concessão de rádio e TV. Eles querem fazer mais... Eles viram a Pan, eles querem fazer a... Eles querem fazer a, a Jovem... A, a eles acham que é assim, ó. Assim, eles, a, é eles acham
0: que é assim, porque assim, o Lula começou a fazer aquelas lives na ibc é, Eles têm menos audiência que a gente. Sim. No, no News, às vezes, dá 4, 3 mil pessoas, agora nem isso, porque ainda quando, era, quando foi novidade tinha 5 mil pessoas
1: assistindo. Não, não, assim, nós ganhamos de audiência no Lula no YouTube, pra vocês entenderem, tá?
0: E eles estão gastando muito, muita grana. E olha só, não só isso, eles querem e além da Jovem Pan, quando eles fizeram a reunião, olha, a gente precisa ter uma Jovem Pan nossa, já sei, a gente vai ser maior que a Jovem Pan, a gente vai transformar a EBC num canal mundial. <risos>
1: Isso é, muito, isso é muito zoado, gente. Assim, a ABC, Ela já custa meio bilhão é, de reais é. por ano a ABC tipo no Brasil e assim, ninguém assiste. E vamos, assim, e vamos insistir no erro. Tipo, eu acho que alguém no gringo, eu vou ligar na TV brasileira que tá passando propaganda do Brasil. O <risos> que é isso que os caras vão fazer? Propaganda do governo brasileiro. É...
0: Não, mas vai ter a voz do Brasil em inglês, em espanhol e coreano. Agora, galera, a
1: gente podia ter brecado isso. Não quero ser chato, né? Mas o Bolsonaro tinha como de campanha uma delas era acabar com a ABC. Aí ele falou: não, vou continuar. Vou empregar alguns blogueiros e uns youtubers bolsonaristas aqui dentro e eu vou manter. Aí o que acontece? Isso que você tá vendo agora na tela. Nem sei se essas pessoas estão no EBC, mas é o tipo de gente, os influenciadores pela democracia sagentália que agora tem espaço para poder crescer com essa EBC, que poderia ter sido vendida, isso aí poderia ter sido fechado.
0: Olha, eu não conheço ninguém que tá nessa foto, falando a verdade.
1: Até. Tá...
0: Você... <risos> Cara, isso aqui o Janones deve estar tá dando risada, galera. Cara, um meio Janones é, é maior que toda essa galera junta. Eu nem sei. Que e o Janones não, não tem espaço no e, Cara, assim, o Janones não tá bravo com o governo?
1: Eu acho que não, já não isso, né, tem as relações dele lá com o governo. É,
0: não sei se tá porque. Pô, ele foi jogado pra trás ah, totalmente. Eles... Foi.
1: Deixa eu falar um negócio, a galera nos comentários tá até agora, mano, falando: ah, churrasco do sul é melhor. Churrasco ah, estão me xingando. Estão chocados aí com isso. Galera, pô, tô deixa me xingando. eu falar um negócio, cara. O churrasco brasileiro não é melhor nem do que o argentino nem do que o uruguai. A né?
0: gente não agradou ninguém, porque eu fui contra o argentino, você é a favor da Argentina. Hum. Então, os que gostam dos argentinos estão puto comigo. E, os, ah. e a outra metade tá puto com você.
1: E galera, assim, o nosso churrasco é bastante inferior ao deles. Bastante inferior ao deles. Não é que é um pouco inferior, é bastante inferior ao deles. Lidemos com isso. Lidemos com isso. É, uma final boa. de
0: semana você não vai comer churrasco na Argentina, você come no Brasil. Cadê o seu Deus agora? Vamos pras participações? Quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, acho que foi uma belíssima live, viu? Foi, 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 foi,
0: ok. Guardei mais umas pautas pra noite, já que a gente não, não foi legal não, não o tema,
1: quando vê um tema diferente, eu gosto, pô, a gente... Você não. gosta do Milley? Não, não gosto do Milley, não é na minha vibe, mas assim, espero que dê certo.
0: Junito, o programa é análises renais e não bom, Junitiais. Pessoal, eu nunca
1: comeu costelão de três dias no bafo. Tá eu bom, já Carolina fiz Campos. costela Bã. de chão, já fiz costela, mas sei fazer tudo, galera. Eu sei, eu com, não, não só como, como conheço, Tá? E assim, os argentinos também tem costela, só que assim, o boi deles é melhor que o nosso. O boi deles é muito superior, o churrasco deles é com lenha, eles fazem coisas que a gente não faz. Lá, tem tintchulim, que é o um, um intestino delgado, você fala, ai, ah, é que nojo, eu tenho nozinho. Tem rinhon, que é um rim que é bom pra caramba, ai, ah, não gosto, rim, ai meu Deus, só gosto de uma carninha. Ah, tem moxerra, que é uma coisa maravilhosa, tem, aí ah, assim, tem o vacil, eles comem entranha, eles comem a, a costela. Eles vão comer... Aí os cortes do, do contrafilé deles, que é o chorizo e o orro de bife, o ancho, são... Desculpa, não vai ter aqui, porque a carne deles é muito mais macia e, é, e o boi deles come grama. O boi deles come grama como o nosso, só que o boi deles, mano, é todo de raças inglesas, sabe? Não se movimenta tanto. É muito superior. Os acompanhamentos do raço deles são muito bons, muito simples muito bons. Então, pô, é melhor do que o nosso mesmo. Fazer o quê? É melhor.
0: Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Pedro Araújo deu um sub com Prime lá na Twitch. falou, mora na Argentina há quatro anos e qualquer churrasco no Brasil é superior a daqui. Um, eles não usam sal. Dois, aqui não tem cupim. Três, aqui as churrascarias não tem farofa, não tem arroz, não a tem maionese. E tudo com batata frita ou assada ou purê. Aonde isso? Na Argentina.
1: A Argentina tem sal. É tudo, tem sal em tudo. Você deve estar indo comer em lugares muito ruins assim, porque assim é, é ah, muito difícil você errar e... um lugar para comer na Argentina, tá? É muito difícil você errar para comer em Buenos Aires, e... muito difícil, tá? O é, é que ele mais ele falou?
0: Que as churrascarias não tem farofa, não tem arroz e não tem maionese e tudo eles colocam não, batata não farofa, frita farofa. ou Sim. assada ou purê.
1: Sim, maravilhoso, batata é muito bom. Ah, Renan, batata é bom, saladas muito boas.
0: Assim, mesmo que o Renan esteja errado, ele tipo, nunca vai admitir
1: Não, não, tipo ó, ó A farofa é demais, tá? Isso, o Brasil tem uma coisa muito boa aqui Farofa é sensacional Arroz carreteiro, quando bem feito, que é uma parte é muito mal feita Muito bom também Nos acompanhamentos a gente até derrota os argentinos Mas na carne e no, no, nos grelhados Esquece, é surra
0: Ué, O Renan aí quer saber mais a pessoa Agora, é que você mora diz, cara, O
1: cara teve que apelar pros acompanhamentos Ah, meu acompanhamento é melhor Ah,
0: faz parte Para,
1: Churri muito superior, e eles têm a salsa criocha, maravilhosa, que é um vinagrete melhorado.
0: Eu vou comendo aquele argentino lá que é teu amigo, e não é muito bom, a carne. você fica falando que é ótimo, nossa, maravilhosa, a carne é horrível. Oha. Tô brincando, adoro comer, ela só pega lá. É. <risos> eu esqueci o nome, mas tem uma carne, aquele, que eu aprendi a comer com você, inclusive, como que é o nome daquele, que vem com aquela erva em cima? Esqueci o nome daquele corte.
1: Qual? Tem uma erva em cima?
0: Ah, esqueci. Eu fui comer com você eu só como aquilo agora em diante.
1: Ah, um, o que? O um, um ancho com ancho, churri? É um ancho. Um churri é é. Por cima? Pelo ah, amor delicinha. de Deus. Dos, dos céus.
0: O Eduardo mandou 100 bits. Salve, Junito. Meu pai fez uma metáfora, no qual colocou o Lula como um ladrão de banco enquanto o Bolsonaro era um ladrão de celular da praça. Eu acho que os dois são iguais, mas o Bolso não teve tempo pra roubar mais. Pergunta pra Renault o que ele acha.
1: Olha, o... O PT também era ladrão de, de pequenas coisas. O, o, o PT desenvolveu uma sofisticação no final do primeiro governo Lula e no segundo governo Lula que foi o Petrolão, que foi uma coisa sofisticada de roubo, né? Eles tiveram que se sofisticar para roubar bem.
0: Olha só, tem um monte de, de gado puto aqui nos comentários. Deixa eu dar uns blu. FG Santos dá um sub com o Prime. Muito obrigado, FG Santos. Tentando manter a inscrição mensal aqui. Por favor, assim nos ajuda. Peraí, Renan, você deixa eu fazer um bug aqui.
1: Não, o pessoal, assim, debatendo muito nos comentários, né? Ai, cara.
0: O cara tá bravo, não, cara. É... Não, eu... deixa eu ver. Tem um gado no, no, na Twitch brabíssimo porque ele tá defendendo o roubo do Bolsonaro. A <risos> sofisticada também... foi o roubo bilionário. Esse burro não sabe diferenciar porque...
1: A gente é burro porque o Lula roubou bilhões. O Bolsonaro só roubou umas joinhas. Vamos lá, vamos lá. Olha só, cara. É, vamos ser claro. O PT, o escândalo do PT, foi um escândalo que o universo de roubo dessa turma foi um roubo de bilhões. É o um roubo do petrolão. Foi um roubo gigantesco. Saquearam o Brasil. Tá? O Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro fez um esquema pessoal com pessoas da equipe dele roubando o que ele podia roubar ali. É o uso do cartão corporativo multimilionário que eles fizeram pra mamar, é desviar isso. Ah, é um escândalo multimilionário igual foi o escândalo do PT? Não, não é um escândalo de milionário, nós não estamos igualando aqui, são escândalos de naturezas diferentes, mas são escândalos, e é roubo também, no final do dia ele roubou, ele estava roubando lá na presidência da república.
0: Vamos ver o que mais temos. Joy Boy, o, deu o te, um...
1: Não, tem um assim, o um Teixe falou, eu tô bravo com o Renan falando mal do nosso churrasco. Não, o nosso churrasco é um churrasco ok. Ok. Ele não, é um, ele não é melhor do que o churrasco argentino e churrasco uruguaio, galera. Sorry. Não é.
0: O Joy Boy deu um sub com Prime e falou: Renan, quer comprar restaurante top da Argentina? Quer comprar? Eu Acho que é comparar o que ele quiser. Renan, quer comprar restaurantes top da Argentina com restaurantes médios aqui. Nunca comeu Conheço. churrasco com açaí.
1: Bom, ele tá zoando, né? Tá zoando. É. O de
0: Verídico. <risos> deu um sub grande, verde de verídico e Italo Soares também deu um sub com Prime, muito obrigado a todos que deram um sub aqui no canal e o Lucas Lúcio mandou 5 dólares, com essa demora vou ver o Sandro Rocha
1: ó, oh, teve um cara que mandou, ele mandou da Argentina, tá? ele mandou com, com a moeda inexistente deles, o Felipe Mendes falou, Renan você tá enganado. Como em diversos lugares aqui, talvez você esteja com a impressão da carne argentina de muitos anos atrás. Ou você tem a visão somente de comer no Dom Julio. É que eu nunca fui no Dom Julio. Na minha próxima vida argentina, eu vou ao Dom Julio, que tem que reservar com antecedência. Agora, eu já fui em muitas parrilhas de bairro, tá? Eu já fui em restaurantes médios. Eu nunca fui nos top da Argentina, tá? Eu nunca fui no Dom Rúlio. Eu já fui em parrilha de bairro. A parrilha de bairro... Aquelas com os, sabe, o um cara tem um cartaz do Racing, do São Lorenzo. E eu fui pegando as dicas dessas parrilhas de barro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não há, não há termos de comparação. Não há termos de comparação.
0: O Renan tem aquele mesmo problema da elite brasileira, que acha que tudo que vem de fora é melhor. É o mesmo problema.
1: Vamos lá, o que, que é isso você voltou para eu ver? Vamos reagir aí.
0: Não adianta fingir que você não ouviu.
1: Não, não, é horrível o que você falou, é tudo totalmente errado. É que assim, eu, eu, eu cozinho, eu compro carne, eu preparo carne. Se quiser, ó, se vocês parem de reclamar, eu vou ensinar a fazer um, um estilo de steak como eu faço. Como é que é o bife ancho do Renan, tá? Eu vou falar aqui, aí vocês testam e falam, ah tá, o cara manja ou não manja.
3: Vamos lá. Opa. Não era assim, depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar arma? É o crime organizado. Tem algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Ah, tem gente que gosta de sair armado mostrando que é poderoso. Não. Não, não é verdade. Isso é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado.
1: Vamos lá. Assim, isso tem muitas camadas. Essa fala do Lula, isso está na imprensa, essa fala do Lula. Ela precisa ser respondida. A gente vai rebater primeiro ponto, por que que ele fez isso? Pesquisas demonstram, tá, que o Lula faz isso, e esse é o discurso principal deles de andar armado, fulano andar armado, quer fazer o mal, porque desde aquela ida da Carla Zambelli naquele tiroteio, não tiroteio, mas ela corre atrás daquele sujeito no meio da rua armado, aquilo assustou muitos eleitores urbanos, especialmente mulheres, fazendo com que a opinião pública, no geral, seja contrária às armas por conta deste ato. O Roberto Jefferson também contribuiu atirando contra a Polícia Federal. Então, o Lula, que é contra, vamos dizer, o porte, posse das armas, ele faz uso deste exemplo, que é um exemplo anedótico, para vamos dizer assim, chegar na memória das pessoas do caso da Zambelli e no mal-estar que esse caso gerou, então ele está fazendo algo premeditado é malandro que ele está falando depois quando ele fala, aí entra a maldade pura quando ele fala assim, ah, a pessoa que ela quer andar com uma arma ela tem medo, isso é coisa de que tem medo ora, você mora num país que é muito inseguro, as pessoas têm medo não sei, o, o Lula está tão distante da realidade por viver sempre cercado de seguranças, armados obviamente andar sempre com um aparato muito grande o Lula se esqueceu de que o Brasil é um país que tem muito assalto, roubo, latrocínio e morte. O Brasil é um país em que a vida é uma coisa muito banal. Então as pessoas têm medo, as pessoas morrem, tá bom? E as pessoas se sentiriam muito mais seguras se pudessem ter arma em casa. E ainda vou falar outra coisa, Lula, que é ainda mais triste. A arma ainda é caro, porque se fosse mais barato, as pessoas mais humildes teriam elas em casa. tá? Só não tem, porque ainda por cima é caro. Tá? Sim, você mora numa outra realidade Você se finge de pobre Mas você é apenas um cara com uma mentalidade de elite Mais torpe que nós temos no Brasil Não se esqueça disso O que, que é isso, Junito? Ah, eu... Já até sei
0: o que, 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 é. que, que é
1: É um vídeo antigo do Lula Pro Arma se não me engano.
4: É Se é. a estiver armada e for atacar a polícia Eu acho que legítima defesa A polícia tem o direito de matar, obviamente E até eu tenho o direito de matar <risos> Nós temos países aonde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Mesmo, se você é. pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Hein? Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Faz o L! <risos>
1: imediatamente. Veja que o discurso do Lula naquela época era um discurso a favor dos pobres, de justiça social, só que de punição para bandido duríssima, duríssima. Notou? Esse cara se tornou popular em muito pouco tempo, tá? Veja esse discurso do Lula. A outra coisa também. A grande parte do público do Lula mais pobre. Acredita nisso? Upa, que óbvio, ele tá galera, falando. O eleitor do Lula acredita nisso.
0: Aí acho que o Lula defende esse tipo de coisa também? Talvez.
1: Faz, tipo, ah, se preocupa comigo, então ele quer matar os bandidos também. Matar... Esse público nem sabe do, do debate que existe sobre criminalidade, que o Lula defende criminoso. Esse caso nem tem ideia disso. Tá? Então, assim, é, o pessoal comentou assim: Ó, oh, tem um vídeo que falava que o Lula andava com arma. Sim, tem vídeo que o Lula falava que andava com arma. Sim, eu já vi esse vídeo. De garrucha? Ele falou é. que tinha garrucha, né? Então, assim, o, o Lula. É que o PT é obrigado a trazer e a endossar. Agora, vocês peguem uma coisa: como a esquerda ela domina o debate, né? Você pode pegar, isso aí nos anos 80, começo dos anos 80. Nos anos 80, Junito, até o PT era pró-arma. Até o Lula era pró-armas e a favor da polícia nos anos 80. Veja como essa agenda chegou, que hoje, se você faz defesa das armas e... Do, do, do direito de defesa com armas e da polícia, você já é de extrema-direita. Será que se... Uma pessoa Lula... de centro acha isso errado.
0: Mas será que esse Lula desarmamentista de hoje não é um clone?
1: é um dos três clones, né? É. O.
0: Matheus Prats mandou 10 reais. Fala, Renan. Cara, como é difícil ter contato contigo pessoalmente nos congressos. Tenho duas perguntas. Pode responder? Responde Primeiro. Fala aí. É possível fazer TVs e jornais entrar na CLT via PEC? Seria um ataque no Leblon.
1: Ah, por falar em ataque. Entrar no quê? Eu preciso te mostrar uma coisa. TVs e jornais entrar no quê?
0: Na CLT, porque eles como fazem. Assim? É tudo pejotizado, né te Televisão, acho que é isso que ele quis dizer. Ah, entendi, entendi, entendi É tudo PJ, jornalista Quero ver jornalista <risos> Encontrado CLT é, Eu preciso te mostrar uma coisa o, o professor Ricardo Sempre teve razão Só aumentar aqui Sabe o que é isso?
1: Ah Isso aqui é no Canadá e a mensagem do Facebook é o seguinte para cumprir com a legislação federal a visualização e postagem de conteúdo de notícias não será mais possível no Facebook e no Instagram no Canadá isso porque o Canadá passou a legislação que provavelmente vai, aliás Junito, eu vou falar com quem hoje talvez a gente tenha que fazer a campanha se preparem para fazer campanha a partir de amanhã contra a legislação que eles chamam de lei de direitos autorais, que vai passar isso vai, mas também vai criar inúmeras implicações para as redes sociais ah, mas passa. Então, eu, eu adorei que fosse só isso do jeito que tá indo, Juninho, estão tá, falando aí que vai ter que ser pago o Instagram e o Facebook pra usar.
0: Ah, mas vamos fazer o seguinte, então. A gente faz um substitutivo lá, não sei, um destaque, Sim. que a gente vota só esse negócio Eu que jornal favor, e revista é. tem Deixa que receber. Pagar. Os caras, ó, ó, vão tudo se fuder. Se a gente tivesse deixado, pelo menos isso aqui passar, os atores da Globo iam estar tá felizes aquela hora, né? Ó. Hoje que talvez já ia ter aviso o nosso Instagram, Sim. Facebook, Só que não ia mais ser notícia problema, da Globo. As pessoas que vão no,
1: no YouTube, pessoas que... É, Spotify, redes sociais que publicam uma música e tal, o valor que vão dar para os criadores de, do conteúdo, dos autores, é muito maior. Então os caras vão ter que tirar até entretenimento do... Mas...
0: É. Pô, imagina. Não. Que horrível. até ter tirar a Nita do Spotify porque vai ficar muito caro. É. Puta merda. Que, que horrível, Renan. Que horrível. Vamos lá, desculpa galera, Eu sei que vocês amam é um o Anito. Uh, Matheus Pratos mandou mais 10 reais. Ali, ah, mandou outra pergunta aqui. Segundo, via PEC é possível fazer empresas administrar os presídios, fazendo os presos produzir algo? Parte do lucro do produto anexar a políticas sociais. Acho que aqui no Brasil não tem como fazer preso trabalhar, né, Renan? Não, não sei como tem. Funciona. Assim,
1: tem? não é obrigado, mas você tem presídios que tem isso e que eles te retiram... E que tem experiências bem boas. Tem um presídio em Minas Gerais que enfim, é uma experiência de bastante sucesso.
0: Tem um tal de Victor V. Eles estão uns três programas enchendo o meu saco falando que não é para ficar dando risada. Para de rir, Junito. Para de rir. Não. Vou até te banir aqui. Buh. Tchau. O Vinícius Santos mandou cinco reais. Existem muitos casos de racismo, argentinos chamando brasileiros de macaco, por exemplo. Quanto tempo após a provável vitória do Milley vão dizer que é a culpa dele?
1: Ah. É verdade, né? Ah, sim. Assim, é a cultura de racismo criada por Milley.
0: Sempre existiu, mas... Uhum. Super cyberpunkista Amance mandou 10 reais. Caro senhor Junito, pesquise Thult Park Seventh grade leader. E veja com quem se parece. Eu vou pesquisar agora, parece interessante.
1: Não, mas vai lendo, vai lendo, vai lendo. Não,
0: cara, vai que eu, eu acho que é com você. Uh, parece o Milley. Aqui, ó. Consegue ver daqui?
1: Parece é o pra caramba. Cara. Boa. Ele tem um olho de gato, né? O Milley é muito feio, cara.
0: Uh, Gustavo mandou 10 reais. Eu amo o Brasil, mas dados são dados. Pô, estive em Buenos Aires por 10 dias em 2022. Mesmo com insegurança, ainda é melhor que em relação ao Brasil. Também estive em Taiwan. Ah, isso aí, sem comparação.
1: Esquece. Ah, você vai pra Singapura. Gente, se for comparar a Ásia conosco, tá dotadinho da gente, cara. Uh,
0: Felipe Mendes mandou <risos> 100, 100 mil pesos. Respeito, Argentina. E tome aqui seus 10 centavos.
1: <risos>
0: Pedro Neto. Mandou 10 reais. Ontem o show do Léo foi em Fortaleza. Foi muito massa. A agenda dele está marcada apenas dia 21 do 9, 5, 10. Ou seja, dia 30, congresso está livre. Mostrei o corte do Arthur convocando ele e Léo curtiu. Ô, louco. É, é, agora, eu falo que eu não posso rir, mas pô, com, uma, com um pimba desse não tem como não rir, né, galera? Vocês não gostam da minha piada, é isso? Ô, oh, eles não gostam da minha piada, Renan Santos. Hum. Vou parar de rir. Você uma pessoa fria e dura agora. Fábio Santos mandou 5 reais. Se o Milei melhorar a Argentina 1%, o que não é difícil, vai se cacifar para ser o grande líder da direita na América Latina. E muitos vão querer copiar. O Felipe Mendes mandou 100 mil pesos argentinos. Há mais de um ano, perguntei para o Renan em algum análise renais o que ele pensava do Milei. Ele resumiu há um populista que quer ser um Bolsonaro. Hoje vejo que o Renan alinhou mais o discurso.
1: Mas ele também é um populista e também parece o Bolsonaro, tá? É, ele só é mais sofisticado como um todo do que o Bolsonaro. E, enfim, todas aquelas pessoas no começo. A gente não é o Brasil, o contexto todo é muito diferente.
0: Matheus Prats mandou mais as reais. Reformulando e completando a pergunta. Fazendo os artistas, jornalistas na CLT sobre o CNPJ da Globo causaria danos ao Leblon, fazendo eles sofrerem o ônus da pressão sindical e processo trabalhista. O Roxens Hoch, Photograph Berlim. O Felipe Minicelli. Mandou 6 euros. Junito, muito jovem. Não, Junito, muito jovem, Renan. Argentina é melhor churrasco, mas assim, disparado. O argentino é um povo sensacional. Odiar a Argentina é não olhar no espelho. É não, exato. odiar argentino é um. É, é,
1: é uma coisa de bobo, ah, odiar ah, não, a gente é odiar moral, a Argentina. é moral, assim, é, é uma um dever de
0: cívico do brasileiro. O Argentina odiar é um a
1: Argentina. país vizinho nosso. Eles odeiam Nós a gente, por que a gente vai gostar deles? Eles. Olha só, você é maior do que... O Brasil é um país maior do que a Argentina. É melhor que ele. O Brasil ele. é um país mais importante que a Argentina. O nosso papel não é de ficar... <risos> odeio eles. <risos> não é, cara. O argentino não tem essa relação com a gente. Tem. Ah, tem os casistas. Tem racista, assim como tem coisa escrota em todos os países. Me deixa de Argentina. Mas isso assim, não tem sentido de te odiar a Argentina, é bobo. Porque é bobo, porque é bobo. Assim, é bobo. É bobo. Assim, a galera nem conhece um argentino. Eu odeio o argentino. Tem tantas coisas bobas
0: que você faz ah, e tal. Mas a gente nunca viu um
1: argentino na vida. Essa é a real. Não, eu tenho. É, é, uma, é, uma, é uma. Você provavelmente conhece algum argentino? Sim. Qual é o nome dele? Não sei. Então. Eu assim, assim, assim a, a, é que É as pessoas... coisa do jogo, é coisa então, do as jogo. As pessoas não, não, não conhecem argentinos. O nome dele é Tears and Rain. Eu não as pessoas sei não o nome conhecem dele, argentinos. Os argentinos são sensacionais no convívio. Sensacionais. Se você. Vou te falar. Você, você sabe que, foi... que
0: eu já morei na, lá, lá você... na Tríplice Fronteira. Eu tive então, contato com o argentinos. Tá... Eles são realmente um povo muito nojento.
1: Não são. São assim, gente, é, boa, é pra gente boa pra caramba. boa muito nojento. Gente boa pra caramba. Você tenderia a ser mais amigo de um argentino do que de um brasileiro se você convivesse no dia a dia? É. Ah, triste realidade, tá? Triste realidade. é real. bem dos argentinos, Pô, então. povo legal. Você, você, você... você conhece o Messi? Não. Por que eu vou o Messi?
0: Quem que você prefere? Você, você queria ser amigo do Messi ou do Neymar?
1: Do Messi. <risos> do Messi. <risos>
0: Acho que, que eu peguei pesado. Tá? É, Até eu ia que querer dúvida, ser do Messi. <risos> ai, ai. Não... ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, brincadeira, é, Gente, só pra falar, é meme, tá? Não, não ligo. Eu não gosto nem de brasileiro, quanto mais de argentino.
1: Assim, eu estou Fábio falando, eu estou falando coisas para chocar um pouco. Eu dou uma leve exageradinha. Porque é para fazer vocês tirarem certas concepções bem da cabeça. A Argentina é sensacional. A comida da Argentina é sensacional. O povo da Argentina é sensacional. A gente tem briguinhas bobas. Só, existe uma, uma vez alguém conheceu o seguinte termo. Veja só. Olha só o termo. Olha só a frase. Os, os argentinos odeiam amar os brasileiros. E os brasileiros amam odiar os argentinos.
0: Não, o que Isso que você acha define tudo. O que você acha dos franceses? Ah, esse
1: eu não gosto. Esse, Aí, ó. esse, <risos> né, esse não é para gostar. Esse não é para gostar. Não gosto de francês. É Quer dizer, não posso rir. Não, hum. você não pode gostar dos franceses. Hum. Ninguém pode. Hum. Agora, os argentinos podem. Pode. Uma boa.
0: É verdade. Eu, eu vou mais longe. Você pode não gostar de francês e pode não gostar de argentino. Você hum. deve não gostar de argentino.
1: Não, não. Argentino você deve gostar. Os argentinos são sensacionais. Volto a repetir. Eu faço uma defesa. Intensiva do, do churrasco da Argentina, tá? Da comida, o doce de leite deles é sensacional. Sensacional, tá? A, a carne é sensacional. Você conhece franceses? Falar, quem come a, a pizza de Buenos Aires, quem já comeu uma fugazeta, tá? Você hum... conhece o francês?
0: Você hum... conhece o francês?
1: Conheço alguns franceses. Conheço alguns franceses.
0: A tua sobrinha é francesa? Sim. Ela nasceu lá, né?
1: Nasceu ela é parisiense. É parisiense? ela é na Parisienne. Como que ela te chama? Ela me chama de Nhanhan.
0: Nhanhan. E você não gosta da sua sobrinha? Não gosto do sobrinho. Francesa.
1: Ah, mas eu, ela, já, ela já tem dupla cidadania, né? Ela é brasileira também, então... É...
0: Frank Alves mandou 10 reais. Renan, reveja suas próximas passagens pelo Rio Grande do Sul. Não esqueça da aula de Costelão que recebeu aqui. Hum! O pessoal tá bravo com você lá. Hein? Olha
1: só, eu vou, vou, vou Volta a falar. A, o churrasco argentino é superior. Porque assim, vamos falar. O único lugar que tem churrasco no Brasil é o Rio Grande do Sul. Tá? Uh, há uma, também uma cultura de churrasco que veio até São Paulo. Inclusive a queima do alho que acontece lá antes do, da festa de peão em Barretos. Tem um churrasco de costela. Também com feijão gordo e um arroz de carreteiro. Tá? Só que daqui pra cima... Já vai ficar Tô falando da tradição do churrasco. A tradição é inexistente. Inclusive no Grande Sertão Veredas, tem uma passagem que os jagunços resolvem fazer um churrasco. E tem o Fafafa, que é um dos jagunços que é gaúcho. Ele é o único que ia fazer a carne mais mal passada. E os cangaceiros, que eram do Norte de Minas, só queriam o um churrasco bem passado, que é uma desgraça. Você é fazer bem, passa bem passado, o um termo assim, vamos dizer, uma carne que cose por bastante tempo, é só para determinados cortes, do tipo costela, do tipo peito. Tá? são cortes que você precisa derreter aquela cartilagem que está lá por muito tempo e aí fica muito macio, fica gostoso tá? agora, um corte contra filé que é o do lombo do boi tá? ah, putz aqui indo para ombro esquece irmão, esquece
0: olha, o hater do Bueiro ele falou muito palavrão aqui, mas uh, ele mandou 100 bits mas eu vou tentar falar do jeito sem os palavrões, que ele tá 100% correto aqui Renan, recue para casa do baralho Argentinos são uns F racistas M. O dia que você jogar qualquer jogo online e tiver um argentino F jogando com você, você aprenderá a odiar esses racistas F. Eles são realmente... Assim, não tem... Eu nunca encontrei um argentino em jogo que não seja um racista de merda, assim mesmo. Eles são todos... Eu nunca
1: encontrei um. Olha só, cara. Deixa eu te falar eu uma coisa nunca encontrei muito um triste que não fosse sobre o universo online. Esse universo de games, a assim, a galera jogando e se xingando... E universo de For Chance. Se for entrar, o que, que os ruê-ruê-ruê brasileiros falam também por aí, tá? Assim, na internet, nesses submundos de zoeiras e tal, não sobram. É só, é só coisas bizarras. Meu irmãozinho, no futebol, os argentinos também são. No não, futebol, é só no mundo dos. E no dos Brasil games. também, tem muito racismo ah. de torcida aqui no Brasil também, hein? Tem também aqui. Eles têm, mais do que a média, na Espanha tem, tá? Em Portugal tem, no leste europeu tem, no Brasil também tem, tá? Não é só argentino que tem isso aí. Todo mundo ali tem. É, mas assim...
0: É, é que a, assim, você acha muito racista realmente em no jogo em os MOBA, argentinos em jogo têm um Mas racismo ar, o, Os argentinos, assim, é muito grande a proporção. Os argentinos
1: games, eles têm bastante. O Brasil também tem outras bizarrices e é, também tem racismo. E no futebol? E no futebol também tem no racismo no Brasil. Bast e, e a casos. diferença
0: com o racismo não é muito eles mais alarmante. Mais, não. Eles têm mais, ah. só que
1: eu não vou jogar um país por causa que os torcedores fa... oh, vou jogar um país inteiro. Atenção, a Argentina é o pior país do mundo, porque seus torcedores em futebol fazem gritos racistas. Eu vou então... então ó, joguei aqui, a Argentina está destruída como país.
0: Sim. Boa.
1: Não, não, Aê, é. Então o Brasil Vitória. tem homicídios dos mais diversos. O Brasil mata todo tipo de gente. Então o Brasil... Fecha o Brasil. Aí vai virar aquela galera. Ah, fecha o Brasil mesmo.
0: Né? Vou, para, vou, vou é, parar, senão galera, o pessoal vai achar é, que eu odeio a Argentina. Mesmo.
1: O, o, o... Tem, todos os países têm seus problemas e seus problemas... O país não se resume a aqueles problemas.
0: Eu, eu vou ler. Agora que eu vi que tem muito pima. Meu Deus, a gente tava no fim já. O Fábio Santos mandou cinco reais. A principal diferença é que o bolsonarismo profundo são velhos malucos conspiracionistas. Já o, o Milley são jovens que viveram 20 anos no kirchnerismo.
1: Sim, na Argentina, pelo que eu sei, tá? O urbano lá de Buenos Aires velho é todo esquerda.
0: O Carlos Lima mandou 10,90. Churras Uruguai, o melhor. Eles criam o Wagyu. Argentina não. O que, que é um Wagyu?
1: Wagyu é uma raça japonesa. É, é um, uma raça derivada de uma raça britânica. No fundo, Wagyu é uma raça britânica adaptada para o Japão, tá? precisa ser dito, com um tipo de tratamento muito específico que eles criam lá no Japão, na região de Kobe, o famoso Kobe Beef agora sim, eu acho que isso é muito mais um, um o Kobe Beef é uma iguaria, não é o boi do churrasco diário, o lance é, o argentino o churrasco diário dele é com raça britânica é com Angus, é com Harry Ford é com, é com boi bom o nosso boi do dia a dia é um boi Nelore, Nelore raçudo de guerra, mais é duro com menos gordura, com menos é, marmoreio, é a carne inferior, pô Tô falando a real, vamos falar real aqui, vou ficar mentindo pra vocês, pô. A nossa carne é inferior que a da Argentina, é muito inferior que a da Argentina. Nivaldo Lourinho mandou... aqui tem angus, a maior parte do angus que vocês compram nem angus é, é o tal do Brangos, que é angus misturado com Nelore.
0: Nivaldo Lourinho mandou 5 reais, quer, quer comer sangue, come chouriço. Carne mal passada tem sabor suculência e
1: maciez. Exatamente. Você vê que algumas pessoas aqui estão entendendo o que eu tô falando, ó, oh, o Hot Sites Fotógrafo Berlim Felipe que é um cara claramente de bom gosto, mandou churrasco argentino, nada tem a ver com churrascaria, mas sim qualidade da carne e corte. E argentinos não são apenas os que vivem em Floripa. A qualidade da carne é muito superior à nossa qualidade. Então, o churrasco argentino, o cara te fez um arro de bife. Você corta com colher aquela porra. Você corta a carne com colher. tanto que nos argentinos tem a cultura de cortar na sua frente. A peça com colher. Vamos fazer o seguinte, Nito. Abre aí um vídeo. Não, a gente
0: pisalei rápido. Corro de é.
1: bife colhe... correr. Né? Ah, depois é a gente a volta colher, a esses assunto. Os caras te cortam com colher. É quase cora, vai já. aqui fazer. Pega assim, ó. um contra-filé de três dedos. Pede pra cortar na colher. Sua colher vai dobrar aqui, que é dura a carne, porra. Eu tô falando a real.
0: Joselito, a galera quer é ser
1: enganada. Por isso que o Brasil gosta de ser enganado. Aí vai pagar uma fortuna numa carne bosta que é melhor que a Não é.
0: Já tá deixando o pessoal bravo, vamos mudar de assunto. Joselito Pereira mandou 5 reais. Pessoas que comem carne bem passada devem ter uma moral e intelecto questionados. Deixam as culturas populares. De... Nossa, não entendi. Enfim, ele tá criticando quem come carne mal passada. E fala Por quê? que é burro. Não sei. Eu não sei, se eu... eu acho que eu como, tanto faz. Eu só gosto de carne. Danilo Pinho mandou 10 reais. Boa, Renan, gosto sempre de falar para esses comedores de carne bem passada sobre mioglobina. Não é sangue. Mioglobina é uma proteína presente nos músculos. E pasmem, as carnes que comemos são músculos. Black Hawk Teme mandou 5 reais. Ótima defesa da Argentina, mas notei que você é calvo. Portanto, sua opinião é inválida e tudo que você disse foi anulado. Quer dizer, eu não posso mais rir?
1: Oh, o pessoal tá pedindo aí, ó, mostra o vídeo de colher aí, Rony, Tchara. põe não o rodebife com tiara. Não dá
0: tempo, galera, não dá tempo, desculpa. Eduardo Henrique Nicásio Lins mandou R$ 27,90. Quando vocês vierem a Alagoas, topam comer sarapatel intestino e viseira cozida no sangue? Estão na Academia MBL e não sou cobrado há dois meses. Ih, eita. Jefferson Palácios mandou R$ 5,00. Renan, pode defender argentino quando quiser. Eles são racistas, sim. Qualidade não apaga defeito. Nenhum tão grave. Eles são, sim, Renan. Grande parte é. Teostra mandou cinco reais. Por favor, vocês têm que falar do caso da impunidade no Brasil denunciada pela Bianquinha. O canal Tragicômico fez um react, é o último vídeo dele. Hã? Rap de guerra mandou 10 reais. Bolsonaro é aquele cara que leva a garrafão de 5 litros no refil do Burger King.
1: <risos>
0: <risos> Quer dizer, eu não posso rir. Nelson Rezende Sobrinho, mandou 20 reais. Comida peruana é muito melhor. Já comeu comida peruana? Já, maravilhoso. É Eu acho o assim,
1: seguinte, a alta, a alta gastronomia, né? a alta gastronomia é, peruana, ela é a melhor da América do Sul, hum. tá? Inclusive, os restaurantes peruanos já são os mais premiados que tem aí na América do Sul e já não é de hoje, tá? É, acho que a comida do dia a dia na Argentina é superior, porque os ingredientes são muito bons. Você come carne com abundância. Lógico, a gente hoje estão tá tão um pobre, tá difícil até para eles comer carne. É, o Brasil tem uma variedade sensacional, tá? E assim, comida que a gente chama de comida mineira, uma parte da comida do sul, a comida do interior do Nordeste, a comida de Belém do Pará e a comida do recôncavo baiano. É bem, bem, sim, é uma coisa bem interessante. A comida brasileira tem coisa muito boa. Comida mexicana talvez seja mais célebre de toda a América Latina, se a gente for levantar aí, tá? É, agora, temos churrasco, verdade, precisa ser dita: Argentina, ponto. Junito, tô te mandando aí o um vídeo.
0: Não dá tempo de mostrar, né? A gente precisa ler rapidinho aqui.
1: É, é rapidinho. Eu
0: rapidinho. Felipe Maia mandou R$27,90. Junito, como faço para me tornar membro do canal do YouTube e não conseguir achar onde me cadastrar? Uh, só, só conferir aqui rapidinho. Acho que não tem logo no chat, aqui não aparece? Deixa eu dar uma olhada. É, olha ali, ó, tem torne-se membro quando você vai no canal. É bem facinho ó. o Felipe Maia.
1: Junito, bota ali o, o cara cortando lá.
0: Henrique Florencio mandou 5 reais. Tem acompanhado a carreira internacional do Rafinha Bastos e lá ele espanca a agenda woke nas piadas. Será que ele deixou de ser amigo do Caio Moura?
1: É, procurou um público lá, né, cara? Você vê, né? Mostra aí a colher lá, Junito.
0: O quê? O que você quer, Renan? Eu
1: te mandei um link. Um
0: link? Ah, então vai falando enquanto a, quando Não, eu, eu vou, falar, uma, vou aqui. voltar
1: aqui. Eu quero continuar irritando o nosso público. A gente tem que parar com esse chauvinismo ridículo. De... Ah, que é melhor que é... bebê, Parem com isso. Parem com isso. Tá? As pessoas vão em churrascaria no Brasil... Tá? E pagam uma fortuna pra comer mal, tá? As pessoas pagam uma fortuna em churrascaria pra comer lixo. Os indica caras... que um lugar bom aqui em São Paulo? Porque Ca... eu, eu, eu admito, sabe? Eu sou uma sou ah.
2: pessoa que
1: eu não sei diferenciar. Então eu vou,
2: não consumo de churrascaria, mas
1: eu sei que eu, as pessoas estão me enganando. Então me indique um lugar bom. Mas, ó, se você for nesse lugar, você vai comer carne de verdade. Ó, oh, eu vou falar aqui em São Paulo. É. Tem o, o time, time, tá? Que é um, fica na região oeste de São Paulo. É um, tenta imitar o estilo argentino de fazer parrilha. E você tem o La Borrateria. Que acho que você já deve ter ido no La ah, do do Sante. Ah, tá? Lá pede as carnes. Precisa, o hambúrguer é sensacional, mas pede as carnes lá. Vai comer muito, muito bem. Ah, você tá? é, tem um uruguaio, é, que é o Eutranvia, é, Já é mais caro, mas muito bom. Tá? Hum, ó, vamos ver. Ó, o cara vai comer cortar o bife com a colher. Você desculpa, cê não, é difícil. Você assim, não vai conseguir fazer isso aqui. Olha ó lá. Ó lá. Com a colher, galera, não é com uma faca
0: Só tem água nesse bife, não tem nada cara. Credo, Renan Que nojo
1: Sacou? A pessoa vai cortar um bife com uma colher, de inf... É, realmente essa
0: carne parece boa, Juninho Desculpa tem... É, você enfia na panela, qualquer carne dura sai assim você... Na colher Só
1: enfia na panela de pressão Fique Quietinho, vai Junito. fica falando besteira É <risos> só deixar
0: o Renan puto A Renan fica muito bravo, cara Ai, ai.
1: Aí, ai o que acontece, as pessoas vão em churrascaria, nunca vai em churrascaria pro rodízio, tá? Nunca vai a churrascaria pro rodízio, a, via de regra a carne, eles vão te entregar resto de carne, vão te enganar no corte da carne, a carne é mal feita. Só de botar o espeto ali, o espeto enrijece a carne. Você vai pagar muito caro, porque você também tá pagando desperdício, não tá pagando o que você comeu, você tá pagando desperdício também do geral da carne. É... Não vale a pena, assim, pra querer ir Assim, em São Paulo deve ter um rodízio bom, o do barbacoa. Um. Um. Rodízio, de via de regra, é uma bosta. Entendeu? E as pessoas pagam fortunas pra comer mal. Aí fica lá assim, panturrando aqui, bife de salada, as frituras que vem, as carnes mal cortadas. Ai, a picanha. A picanha nem é o melhor dos cortes. Aí a pessoa é enganada. A pessoa é roubada na chascarinha. Você vai na chascarinha no Brasil, as pessoas te roubam. Você sai roubado lá. Ah, mas eu comi muito. Então você quer comer muito. Você quer Foi um funil na boca e enche lá de, de paçoca. Sabe? Você quer comer? O que, que você quer?
0: Cara, a gente nunca mais deve entrar nesse assunto carne da Argentina. Por o quê? pessoal tá muito bravo. O, com, uns comigo, outro, outros com você. Que você fica puxando o saco da Argentina. Eu porque eu sou contra que eu fico falando que eu odeio a Argentina. O... Daniel Soares mandou 5 reais. Academia MBL ou estudar para o TCU? Os dois, pelo amor de Deus.
1: Os dois. Precisamos que de dois? gente da
0: academia dentro do TCU. Cheslana mandou 5 euros. Salve do alemão do MBL. Quando tomamos uma cerveja, eu vou estar no Brasil em janeiro. Será que vai ter congresso no Rio de Janeiro? Opa! Group House B. Ó, o Cheslana quer... Toma uma cerveja
1: com a gente. Bora, vem aí, C Cerveja aqui é boa, viu? O Não Cheson é que nessas. É gente, que cerveja, que nem oh, essas Belim, Cara, o que eu tomava de cerveja em Berlim, velho? É muito bom, cara. É
2: quase que eu
0: comecei outra briga agora. É né? Outra briga. <risos> né? entrar que...
1: nessa? Vocês nunca tomaram cerveja na vida? <risos> a ah, pessoa nunca tomaram cerveja aqui no Brasil, Jennifer. <risos> nunca. Cerveja. há ah, uma parte pessoas nunca tomaram cerveja. Elas tomaram um composto de milho. Milha, com, cerveja com de, com de milho, né? Cerveja de milho, com alguma coisinha de cereal maltado lá, misturado na Argentina também não é bom de cerveja não tá aí cerveja cara os um, Estados Unidos fazem cervejas muito boas não tô falando das de marca só agora na, 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 na Alemanha qualquer lugar a gente vê um copo desse tamanho você... <risos> tudo muito bom tá muito bem. bom nessa eu vou comer não, nessa eu não, não vou brigar com você tem você tem, tem cervejas aqui artesanais boas algumas boas tem, tem. mas lá Assim, em é todo, todo lugar, você Comprar uma cerveja do século 17 sabe? Em Berlim, você passa o dia bebendo muito e muito bem. A, bebida, a cerveja é muito boa.
0: Eu acho que assim, isso a gente vai combinar. Não vai ter briga no chat. A cerveja brasileira é horrorosa.
1: Horrorosa. É horrorosa. A cerveja, a cerveja de combate no Brasil é ruim. Na Alemanha, a cerveja de combate. Na Dinamarca, uma vez eu fui. É, a, cara, você comprar um latão de cerveja lá, da. Como é que chama? Faxe. O Crescent me chama FAXE. Cara, você pega a dela, tem no Brasil inclusive, mas tem várias marcas. Cara, é, o dia já tá meio friozinho, então não, ela não tá precisando estar tá geladaça. Ela tá fria. Aí você vai num parque e fica tomando lá, blu, 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 as dinamarquesas andando pra lá e pra cá de bicicleta. Ai, não, 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 não. nossa, muito bom, cerveja maravilhosa de lá.
0: O, o cara falou assim: o Junito tá certo em relação ao racismo dos argentinos, mas errado em relação às carnes. Galera, pra quem não entendeu, eu só tô querendo discordar do Renan Santos pra ele ficar irritado
1: O pessoal tá reclamando que o meu papo é elitista Gente, eu já viajei por vários lugares, sim Porque o Renan é um playboy, gente. Eu Já viajei, é um já vi comigo com o meu dinheiro Quer que eu conto experiência? Não quer Ai, me, te ofendeu? Dane-se, cara Ihhh Não, mas é que precisa tem que ficar com fi, fi, firulinha Ihhh.
0: Felipe Mendes mandou 100 mil Pesos argentinos. Nossa, ele mandou 300 mil pesos argentinos. A gente tá rico, Renan?
1: Não, eu não sei, acho que dá pra comprar uma cerveja. <risos> você tá enganado. <risos> comprar Como em tines. diversos
0: lugares aqui, talvez você esteja com a impressão de carne argentina de muitos anos atrás. Ou você tem a visão somente de comer no Dom Júlio.
1: Eu respondi ele já. Ah. Eu nunca fui no Dom Julio. Rafael de
0: Barcelos Coelho mandou 5 reais. Tem a coincidência dos presentes coincidirem com a venda de uma refinaria de 3 bilhões pela metade do preço. Leslie Fernandes Moreira mandou 5 libras. O Tarcísio disse no flow que vai para onde o Bolsonaro apontar. Que ele é o líder para 2026. Zema, que foi reeleito sem ele, o criticou naquela entrevista. O Zema foi reeleito sem Bolsonaro.
1: O, foi o Bolsonaro, falou, o Tarcísio que falou isso. Não é o Tarcísio ele tem essa tática de ficar lambendo o Bolsonaro sempre com medo de ser cancelado. Nunca, nunca será líder desse jeito, né? Não, e nem acho que ele, ele é, não é, do, não é do espírito dele.
0: O pessoal tá te chamando de desumilde.
1: Não sou desumilde, não, cara. É assim. Sou desumilde, não. Outra coisa, sabe, eu, ao mesmo tempo que eu sei, eu sei que muita da coisa boa, da comida boa, real, brasileira, tá nas coisas mais simples. Mais, as, as mais simples. Tá? Vai, vai, olha, cara, assim. Cê, eu tive em Goiânia, não vi restaurantes bons em Goiânia. Achei Goiânia bem decepcionante nisso, mas quando a gente fez a marcha a pé pra Brasília, nos caminhos lá de Corumbaíba, andando na estrada no interior de Goiás, cara, um pastel de queijo com pequi, é uma das coisas mais deliciosas que você vai comer. Uma galinhada feita em restaurante de beira de estrada. Simples, não é nem uma galinhada, é uma... que não é com arroz, né? A galinha caipira cozida com pequi, o arroz à parte, e uma guariroba. É sensacional. A galera fala muito da comida da Bahia, do litoral, mas a comida do interior é muito boa. O pessoal até estava citando aqui: sarrabulho, é, buchada é maravilhoso. Maravilhoso. Outra comida que, que vocês vão falar: frango com quiabo. só uma parte daqui não come quiabo. Não mandem mais é pingas, pelo
0: amor de Deus, eu preciso terminar de ler. Atos Inícios mandou Galinha ao molho pardo. só é a culinária de Minas Gerais sola as americanas. Do Canadá, a terra do fogo. Sem esforço e sem usar pão de queijo. O não, Felipe desculpa, Mendes mandou. Não, bem comida
1: mineira, não. Não, desculpa, com todo respeito. É gostoso, é legal, mas não. Não.
0: Felipe Mendes mandou 100 pesos. Pois quando você vier pra cá, entre em contato comigo e faça questão de fazer um tour de emite com você. Ah. Gustavo mandou 10 reais. Estive em Buenos Aires ano passado. É incomparável. Tem um bar lá chamado La Brigada, que basicamente é a história do futebol mais carne de primeira. Tem camisas de seleção do mundo. Desde os anos 30 Ele manda mais 5 reais para complementar Também estive em Nova Taipei em 2019 por 10 dias Cerveja excelente, muita carne de porco E algumas comidas interessantes Night Market são demais Dragão Nerd mandou 5 reais O problema é que o Renan tem uma séria de dificuldade De tirar o pessoal da qualidade Isso é um gosto pessoal seu, sempre vai ter um intervalo Renan Caldeira mandou 10 reais. Renan, Ai, caramba, seria bacana é difícil, fazer uma é enquete por semana pra saber é quem já entrou no clube e é quem não entrou. Eu
1: gosto pessoal meu. Não, eu vou comer um, um contra-filé duro feito de boi nelore mal criado aqui, vou pagar caro nele e vou falar que não, porque é um gosto pessoal meu que o, o bife ancho marmorizado grass fed argentino bonitinho preparado no, no, na parrilha com lenha embaixo, é pior e que isso é uma mera questão de gosto pessoal, eu vou escuta. ter que
0: ler mais no news ó, o resto, porque é assim o, muito pimba por causa da briga da, da carne muito pimba por causa da briga da carne
1: é gosto pessoal é Mas eu vou votar, tá, né? É gosto pessoal. A gente sai cada uma que eu sou obrigado. Pessoal, já
0: é 5 horas. Um abraço, Ana. Muito boa live. a
1: hora Foi boa mesmo. Não vai ficar até amanhã a live. É, vamos ficar até Valeu, amanhã. galera. Né? Beijos, abraços e fomos.